0: Peki efendim. Arkadaşlar e, programa başladığımız bilgisini verdiler. Biz de bekliyoruz ne zaman başlayacağız diye. E, hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. E, İlmetütler Derneği'nin arayışlar dönemi Türk düşüncesi üzerine konuşmalar başlığıyla düzenlediği e, seminerler dizisinin ilkinde çok kıymetli hocamız Tahsin Görgün'le beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli hocam. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Bu seminer dizisi esasında yakın zamanda e, arayışlar dönemi diye tabir ettiğimiz 19. 20. E, yüzyıllarda ve hali hazırda içinde bulunduğumuz evreyi dikkate alacak şekilde neşredilmiş e, önemli birkaç kitabın yazarıyla Türk düşüncesinin arayışlar dönemindeki seyri üzerine müzakerelerde bulunma fikri etrafında ortaya çıktı. Tahsin Görgün hocamızla yapacağımız bu müzakere hasbihal ertesinde Lütfi Sunar, Ahmet Köroğlu, Vahdettin Işık ve Necdet Subaşı hocalarımızla da Yakın konular etrafında hasbiyaller gerçekleştireceğiz neşrettikleri kitaplarla ilgili olarak. Tahsin Görgün hocamızla bugün Tire yayınlarından 2020 yılında neşredilen ve oldukça kısa süre içerisinde de ikinci baskısını yapan Türkiye'de İslami düşünce geleneği başlıklı e, eseri etrafında konuşacağız ve e, Türk düşüncesinin 19. 20. yüzyıllarda hangi arayışlar istikametinde seyrettiği sorusunu e, derinleştirmeye çalışacağız. Bu kitap e, esasında 7 bölümden oluşuyor. Hocamızın ee, bu şahit ve meşhut olarak nitelediği çalışmalar bunlar bu yedi bölüm içerisinde yer alan yazılar. Çeşitli zamanlarda kaleme aldığı ve kaleme aldığı dönemlerde bizatihi e, İslam düşüncesinin e, ilgili evre içerisindeki gelişimine şahitlik eden fakat aynı zamanda bugünden bakıldığında bir düşüncenin kendisini ifade etme biçimi olarak efendim bizim de şahitlik ettiğimiz kendisine de şahit olunan yazıları ifade ediyor bunlar. Ben yazıların her birinin aslında yakınla yayınlandığı dönemde veya kısa bir süre sonrasında arkadaşlarımız tarafından o dönemde heyecanla okunduğunu, üzerine tartışıldığını her birini hocamızın odasına giderek vakti zamanında tartışıp yorumlardık uzun süre sonra bir kitap kitap arasında bir araya gelmeleri derli toplu bu biçimde görmemizi mümkün kıldı yazıları aynı zamanda. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. İslami düşünce geleneği tabiri çok sık kullanılan bir tabir değil. İslam düşüncesi diyoruz e efendime söyleyeyim. Yakın zamanda Müslüman düşünce şeklindeki bir tabir de kullanıldı. Siz İslami düşünce geleneğiyle ne kastediyorsunuz? İsterseniz önce buradan başlayalım. Sonra kitaptaki bölümler etrafında ilerleriz
1: inşallah. Evet, İslami düşünce geleneği. Genellikle şöyle bir söylem vardır ya, modern dönemin özelliği. Modernlikle birlikte gelenek diye bir kavram. E, teşekkür etti. Aslında gelenekten bahs bahsetmek modernlik alameti falan derler. E, aslında benim e, düşünce geleneği veya İslami düşünce geleneği derken kastettiğim şey böyle bir şey değil. E, aslında bizim e, düşünce geleneği derken ilk aklımıza gelmesi gereken e, Semih Ola. Yani bizim e, kendisine e, duyarak o duymayı da sadece kulakla duyma olarak değil de e, kendi kendimizi e, yani biz neysek o olurken kendisiyle irtibat içerisinde e, olduğumuz şeydir aslında bize gelen o gelene e, kısaca bizim e, klasik dilimiz semi olan der semi olan bazen şeri olanla da a, irtibatlı olarak düşünülür e, dolayısıyla buradaki Gelenek bu e, e, haliyle en geniş manasıyla e, düşünülmesi lazım. E, tabii e, alt gelenekler de var. O büyük yani bize gelen şeyler arasında bir de alt gelenekler var. O alt gelenekleri o asıl büyük e, gelenekten ayırmak lazım. E Tabii başka bir şey daha var. E, genellikle e, yine kullanılan, e, kullanıldığında böyle sanki birbirle çelişikmiş gibi gözüken isimler var, ifade şekilleri var. E, sanki e, modernlik geleneği olmamak gibi e, düşünülür. Eğer e, bir insan gelenekçi ise veya gelenekli ise e, modern değildir gibi bir düşünce, böyle bir intiba genellikle vardır. Ama bu da çok doğru değil. Bakarsanız şu anda dünyada en modern memleketler aslında gelenekleri en güçlü olan memleketlerdir. İşte diyelim İngiltere'ye bakarsanız İngilteredeki yönetim geleneği yaklaşık 5-600 yıldır devam eder. Amerika'nın anayasası nereden baksanız 3 asırdan fazladır. Değişmeden devam ediyor. Ee, şey söz konusu olduğunda e, işte Almanya'da veya başka yerlerde bütün o büyük üniversitelerin hepsi kendi tarihlerini 300 yıl, 500 yıl, 700 yıl geri get götürmek için çalışırlar. Bunların hepsi modern kurumlar ama modern kurumlar demek e, aslında e, özü itibariyle e, demek ki Gelenekli olan, gelenek içerisinde varlığını sürdüren şeyler. Mesela yine en e, ilginç noktalardan birisi e, şeyde, e, gelenekle böyle çelişik gibi göz, gözüken gösterilen alanlardan birisi bilim alanıdır. E, ama 20. yüzyılda e, bilim alanındaki tartışmaların gösterdiği şey şu oldu. Aslında geleneğin en güçlü olduğu alan aslında bilim alanı ve e, bilim alanındaki bütün e, gelişmeler aslında gelenekler oluşturma ve onun üzerinden meselelere yaklaşma meseleleri çözme üzerine teşekkür ediyor. En büyük e, düşünce alanına baktığınızda düşünce alanında en etkili olan ve en e, ne diyelim e, bilinen, görülen e, e, düşünce hareketleri aslında bir gelenek oluşturan e, hareketler çok meşhurları var Batı dünyasında biliyorsunuz işte Viyana çevresi gibi işte Frankfurt okulu gibi yani işte Prague okulu gibi falan böyle türlü türlü şeyler var işte günümüzde işte Cambridge okulu yok efendim. Princeton yaklaşımı falan gibi farklı farklı böyle ekoller var. Diğer taraftan da bakıyorsunuz diyelim işte psikanaliz dediğiniz şeye bak, baktığınızda bir aslında gelenek Freud'un oluşturduğu esaslar üzerine oluşmuş bir gelenek ona o geleneğe bilim adını verdiler yani psikoloji içerisinde bir e, faaliyet olarak. Ya bütün şeylere bakabilirsiniz böyle. Dolayısıyla yani bu e, gelenek dediğimizde e, İslami düşünce geleneği derken e, bir taraftan e, bize gelen e, ve bizim kendisiyle irtibat kurarak ve üstlenerek biz olduğumuz bütün kastediyorum ve bu yönden baktığımızda da e, aslında Türkiye'de e, Müslümanlığın İslam'ın e, bize bizi e, biz yapan ne varsa onun Aslında esasında e, olduğunu e, ifade etmek için kullandığım biz bir tabir e, İslami düşünce geleneği e, bu yönden e, baktığımızda İslami düşünce geleneği en geniş manasıyla e, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar kesintisiz bir şekilde ve hiç değişmeden gelen mütevatir zemin esas o İslami düşünce geleneği dediğim şey ve bu İslami düşünce geleneği e, Türkiye'de aslında bu manada mütevâtir zemin hiç kopmadı bitmedi. Niye kopmadı bitmedi? Çünkü bu İslami düşünce geleneği dediğim mütevâtir mütevâtir zeminin herhangi bir şekilde bir onun ona ait olmayanların buna dokunma ihtimali yok imkanı yok. Öyle dokunlamaz. E, korunaklı bir şey e, diğer taraftan da bu korunaklı şey e, engeller ortadan kalktığında kendisini açığa çıkarıyor ve gösteriyor bunu biz aslında e, nerede e, görüyoruz e, mesela e, Türk şiirine bakarsanız e, Türk şiirinde fark etmiyor kime bakarsanız bakın hemen hemen bütün şairler e, bütün şairlerde onlar e, işte biraz günümüzün diliyle mistik falan eğilimlerden bahsederler. Aslında mistik eğilim falan dedikleri şey normal. Bizim Anadolu irfanıyla irtibat halinde olmak demek zaten. Anadolu irfanının da bir adım gerisi zaten. Dediğim gibi mütevâtir zemindir, mütevâtir olandır. Dolayısıyla bizde şiir, yani şiir şiirin çok önemli bir özelliği vardır. İsmet Özel onu özellikle e, vurgular. Yani şair olmak için yani ne paraya ne birilerinin size bir şey vermesine, birilerinin beklentisine, şuna buna ihtiyacınız yok. Siz eğer e, bir şeyin farkındaysanız ve bunu e, söyleyebiliyorsanız şairsiniz zaten. Dolayısıyla e, burada herhangi bir şekilde birilerinden izin almak bir bir şey değil. Yani şiir e, dediğimiz alan öyle bir alan ki e, kendisiyle gayri Dolayısıyla birileri tarafından bağışlanmış bir şey değil o. Birilerin tarafından bağışlanmış derken tabii ki şairlik bir bağış değil O bağış da esas itibariyle yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şey. Şair kendisine verilen bağışın kaynağının farkında olduğunda zaten tabir caizse hakikileşiyor. Onun sanatı da hakikileşiyor. Öyle diyelim. Bunu dikkate aldığımızda Mesela şiire bakarsanız, Türk şiiri aslında Türk düşüncesinin ilk elden kendisini izhar ettiği alandır. Yani onu iyi takip etmek gerekiyor. Hatta yani bunu şiirle alakalı o kadar söyleyeyim. Şimdi diğer taraftan diyelim şeydi ki Türkiye'de farklı farklı alanlarda mesela Türk Edebiyatı ile alakalı üniversitelerimizdeki eğitime bakın. E şu veya bu şekilde Müslümanlıkla alakalıdır. Yani siz yani üniversitede e, Türk Dil Edebiyatı bölümünde ders veriyorsanız veya orada öğrenciyseniz e, karşınıza Fuzuli çıkıyor, Baki çıkıyor, Efendim Şeyh Galip çıkıyor e, ama aynı şekilde Akip çıkıyor. işte modern şairler hepsi ne kadar şair varsa. Şimdi bu şairlerin hepsine baktığınızda e, bu şairlerin trenim ettiği şey ee, özü esas itibariyle yine Müslümanlık ve Müslümanlıkla alakalı e, bunu e, diyelim tarih alanına bakıyorsunuz. E, bir Türk tarihini e, konuşacaksınız, anlatacaksınız. E, şu veya bu şekilde isteseniz istemeseniz de orada İslamı Müslümanlığı dile getirmeniz gerekiyor. E, şimdi e, bu nerelerde e, bu İslamiyetle olan e, o gelenekle olan irtibat nerede e, şey yapıyor. İhmal edilmeye başlıyor. E, mesela sosyal bilimler alanına geçtiğinizde orada yavaş yavaş bir farklılaşma oluyor. Yani belli ölçüde bakıyorsunuz. E, işte sosyoloji e, alanında e, öğretilenlere bakıyorsunuz. E, orada Durkay'ımı, efendim e, Max Weber'i e, Talcott Parsons'ı Marshall'ı vesaire birlere veya Marx'ı anlatmaya başladığında orada zaten dinleyen öğrenciler biraz kendileriyle alakalı olmayan bir şeyle e, karşı karşıya olduklarını fark ediyorlar böyle bir şey e ama burada da ilginç olan taraf e, diyelim Türkiye'de sosyolojiyle iştigal eden insanların şu veya bu şekilde iştigalinde e, yine e, düşünce gel İslami düşünce geleneği dediğim şey kendi etkisini gösteriyor orada mesela Ziya-i Kalp'in diyelim tercihine baktığınızda Dur tercih etmesi ve onunla irtibatlı olarak fikirlerini dile getirmesinde Dur dinle dille irtibatının çok güçlü olması ve o çerçevede özellikle yani toplumsal o konsensüsle bağlantılı olarak yaklaşımları onun üzerinden icma fikriyle bir irtibatının kurabilmesi mesela kendi başına önemli. Diğer taraftan bakıyorsunuz diyelim şeyin Türkiye'de Hans Freyer gibi, Max Weber gibi düşünürlerin sosyolojide özellikle tercih edilmesi, onların özellikle dinle irtibatlı olması, din ile ilgili çalışmalar yapmış olması. Dolayısıyla yani din sosyolojide erken onlar, İlk, ilk anda Hristiyanlığı kastetselerde de o Hristiyanlığı konuşurken onun üzerinden e, İslamiyet'i de dile getirme imkanını sağladıkları için bakıyorsunuz Marks'tan daha çok e, Max Weber'in e, Türkiye'de e, sosyoloji alanında tercih edilmesi tesadüfi değil. Orada da aslında İslami düşünce geleneği dediğimiz yaklaşım dediğimiz aslında bir ne diyelim ontik zeminin etkisini görüyorsunuz. Benzer alanları çok farklı alanlarda görebiliriz. Yani her ne kadar ilk bakışta yani sati olarak baktığımızda e, Türkiye'deki olup biten şeyler sanki e, batıyı taklitmiş gibi e, batıdan böyle e, herhangi bir şekilde süzülmeden bir süzgeçten geçirilmeden alınmış gibi gözükse de aslında işin hakikatini e, dikkate aldığınızda hakikatte çok önemli tercihler yapıldığını ve var olanın e, lehine bir tercih şeklinde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve bu bizim aslında o İslami düşünce geleneğiyle alakalı daha dikkatli ve esaslı. tabir ise varoluşsal ve ontolojik bir şey bir perspektiften bakmayı gerektiriyor. Bu arada bir neyse evet.
0: Evet, evet hocam. Aslında burada İslami düşünce geleneğinin ne olduğu sorusuna gelenek nedir? İslam düşünce geleneği nedir? İslami düşünce geleneğinin Türkiye'de e, üretilen fikriyatın e, konumu açı konu iç fikriyat içerisindeki konumu nedir? Gibi sorulara etraflı cevaplar aranıyor metinde sonrasında Türkiye'de İslami düşüncenin geleceği başlığını müzakere edeceğiz. Fakat henüz bu kısımda şöyle bir soruyu siz de gündeme getiriyorsunuz. Özellikle arayışlar döneminde yani 19. 20. yüzyıl itibariyle Türkiye'de genel olarak İslam dünyasında ortaya çıkan entelektüel buhranı aşma yönünde efendim bu arayışlara arayışları domine edecek, onları asıl itibariyle yönlendirecek ve onlara İslami bir vechhe kazandıracak bir çabaya engel olan durumlardan bahsediyorsunuz metinde. Ve esasında bu aynı zamanda sizin kendisine temas ettiğimizde onunla ilişkiye geçerek bir geleneği dinamik bir biçimde sürdürme, imkanını da me bir cihete sahip Sizce on bu araşlar dönemi itibariyle e, İslam düşünce geleneğiyle e, irtibatımızın e, Efendim e, önündeki engeller neler olarak göründü bunları nasıl tespit edebiliriz belki onlarla hesaplaşmak üstesinden gelme yönünde bir çabaya girişme sadedinde bu sorunun cevabı önemli olabilir <gülüyor>
1: Tabii biz e, İslami düşünce geleneği derken o asli olanı Mütevâtir zemini e, dikkate alarak evet. birçok sorunun cevabını verebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, e, Türkiye de Türkiye 20. yüzyılda e, ciddi şekilde e, Batı medeniyetini üstlenmek için gerçekten gayret sarf etti. Yani bunu e, artık e, yani herhangi bir iyi ve kötü diyeni telemek sizin. Ee, bunun bu e, gayretin kendisini görmek lazım. Bu gerçekten e, samimi gayretle yapılmış olan bir şeydi ama e, şunu bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz. Yani Batı medeniyetinin başarılarını tanıma ve hatta üstlenme konusunda yani e, herhangi bir neredeyse eksik bir şey kalmadı. Fakat batı medeniyetinin başarılarını üstlenmiş olmakla birlikte batılılar bize hiçbir zaman için yani siz batılı oldunuz falan demediler demiyorlardı yani. Hmm. Bunu ben bizzat kendimde zaten yani kendi tabiri caizse bedenimde iliklerime kadar hissederek yaşadım kendi hayatımda yaşadığım bir şey. Yani siz istediğiniz kadar Max Weber'i Almanya'da öğrenin ve Almanları anlatın. Max Weber'i biliyor olmanız sizi batılı yapmıyor. Beni batılı yapmadı yani. Kant'ı biliyor olmam da beni batılı yapmadı. İşte Heidegger'le aşık atmak, onunla bazı meseleleri tartışmak veya ona karşı çıkmak, taraftar olmak da beni batılı yapmadı. Yani bana bakan her insan her halükarda bir Müslüman Türk gördü. Yani yıllarca e, Batı dünyasındaki yaşadığım hayatım bir defa öyleydi. Bu sadece benim kendimle alakalı değil. Mesela Türkiye'den e, Almanya'ya gitmiş ve kendisini işte Marksist, Ateist olarak nitelendiren isimler vardı. İsim söylemeyeyim ben. Bir gün baktım mesela onlardan birisi e, protestanların bir diyalog faaliyeti vardı. Orada diyalog faaliyetine katılmış. Orada... E, hristiyan müslüman diyalogunda Türkiye kökenli kendisi Marksist ve ateist olan birisi Müslümanları temsilen diyalog faaliyetine katılıyor. Yani bu bu ironi değil aslında, ironik değil. Niye ironik değil? E çünkü bir insanın Marksist olması, materyalist olması, hatta e, benim işte İslamiyetle bağımı kopardım demesi, o e, adı ve e, o sahip olduğu kültür, onda olduğu müddet. Onu batılı yapmaktan koruyor.
0: <gülüyor> evet.
1: Yani ee, onda Müslümanlığın izleri kalıyor. İşin bir tarafı bu. Yani biz bunun manasını iyi kavramamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani bu çok çok mühim. İkinci husus, işte geleneğin ikinci, üçüncü katmanları var. Geleceğin geleneğin ikinci, üçüncü katmanlarında mesela ne alanında? Kurumlar alanı da gelenek kişidir. Aslında bizim kurum dediğimiz, müessese dediğimiz şey yapı kazanmış gelenektir. Başka bir şey değil. O yapı kazanmış tecrübeye biz kabaca kurum deriz. Şimdi diğer taraftan mesela ilimlerimiz e, ilimlerimiz yapı kazanmış bilgidir. Bilgi sistemleridir. Tasnif edilmiş, tanzim edilmiş bilgi sistemleri ne? Kabaca ilim denir yani. ilimler denir. Tefsirdi, fıkıhtı, kelamda hep öyledir. Ee, şimdi onun esasına baktığınızda da orada Müslümanların kendi meselelerini halletme konusunda geliştirdiği makul yollar ve onların neticeleri. Şimdi bu da bir e, gelenek dediğimiz ikinci bir katmanı e, kurumlar, diğer katmanı ilimler. Şimdi baktığımızda Türkiye hem kurumları hem ilimleri 20. yüzyılda terk etti ve bu aslında ikinci ve üçüncü kattaki geleneklerden vazgeçmek anlamına geliyordu ve bu ne zamana kadar devam etti işte şeye kadar eee e, fakültesi kuruluncaya kadar devam etti. Çok uzun bir süre değil aslında. Ya yani Darülfünun İlahiyat Fakültesinin kapatılmasıyla Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesinin açılmasının arası öyle çok uzun değil. 1933'ten zannediyorum. Tam tarih bakmak lazım. Kimseyi yanıltmayalım. 30'lu yılların başından e, 48 miydi? 49 muyduydu İlahiyat Fakültesinin kurulduğu zaman? Şimdi bunu e, dikkate aldığımızda bir yani 15-16 yıllık bir dönem yani öyle çok büyük bir uzun bir dönem değil yani şimdi bir tarafı ama burada bir farklı bir şey ortaya çıktı farklı şey nedir ee, Ankara Üniversitesi'ndeki kurulan İlahiyat fakültesi Darülfü'nün ilahiyat fakültesinin devamı olarak kurulmadı aksine e, batı dünyasındaki oryantalist kurumlara denk bir kurum ol olması niyetiyle ya düşüncesiyle kuruldu öyle bir durum söz konusu. En azından görünüş olarak öyle bir görüntü sergilendi. Fakat İlahiyat Fakültesi kurulduktan sonra İlahiyat Fakültesi'nden yani herhangi bir oryantalist kurumda hiç olmayacak olan bir şey gerçekleşti. İlahiyat Fakültesi müftü ve vaiz yetiştirdi yani. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani bu işte bizim bu soruyu sormamız lazım. Nereden kaynaklanıyor? Yani şeyden... Almanya'daki bir oryantalist kurumdan Fransa'da, İngiltere'de müftü vaiz yetişmiyor ama e, Türkiye'deki işte onlara denk olsun İslam kültürünü, medeniyetini e, bilimsel yöntemlerle batılıların geliştirdiği bilimle, bilimsel yöntemlerle araştırmak için kurulmuş olan İlahiyat Fakültesi'nde müftü vaiz yetişiyor yani. Şimdi veya imam yetişiyor. Şimdi bunu dikkate aldığımızda o zaman e, şeyde e, bizdeki Medeniyet birikimi dediğimiz o ilimlerle iştigal etmek, o ilimlerin kendisi o kadar hakiki ve bizim hakikatimizle o kadar derinden irtibatlı ki biz o birikimle irtibat kurduğumuzda o kurduğumuz birikim bizim hayatımızda kendi hakikatine uygun bir tesir oluşturuyor, ortaya çıkarıyor. Ve ona bağlı olarak biz diyelim... E, fıkıh eserlerini okuyan ilahiyat fakültesindeki bir ilahiyat fakültesi talebesi o fıkıh kitaplarını bir orjinalistin okuduğu gibi okumuyor. Normal e, şeyde e, bir Müslümanlara olarak okuyor. Fakat burada tabii önemli bir fark e, söz konusu. E, fıkhın Fıkı örnek olduğu için söylüyorum. Fıkın diyelim 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda fıkı kitaplarıyla iştigal eden, o konuda bir yetkinlik kazanmış olan bir insanın e, toplumdaki konumuyla İlahiyat Fakültesi'nde e, fıkı okumuş olan birisinin modern Türkiye'deki konumunun neredeyse birbiriyle alakası yok. Veya alakası yok demeyelim de aralarında çok önemli farklar var, esaslı farklar var. Nedir e, şeyde? 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda işte diyelim fıkıhla iştigal etmiş olan birisi hayatının yani o, o sahip olduğu bilgiyle birlikte toplumda merkezi bir yerde bulunuyor ve toplumun bir anlamda havasını oluşturuyor ama e, İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş olan ve fıkıh bilgisine sahip olan birisi e, aslında e, normal kurumsal yapı itibariyle e, Türkiye'deki e, şeye kurumsal yapının yabancısı ve onun dışında. Sadece kurumsal yapı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, sağladığı imkanlar içerisinde etkin olabiliyor. O da diğer kurumsal yapılarla irtibatı içerisinde tanımlanmış olan e, sınırlı bir alanda etkin. Ama diğer taraftan baktığınızda aynı İlahiyat Fakültesi mezunu kurumsal yapının gerisine geçip de o mütevatir zeminle irtibat halinde yaşayan insanlar söz konusu olduğunda onların gözünde hala 18. yüzyıldaki şeydeki bir fakihin ne diyelim konumuna denk, ona yakın ona benzer bir şekilde algılanıyor Ya ve o şekilde bakılıyor. Şimdi bu esas itibariyle şeyin bizim o tam da varoluşsal zemindeki mütevatir zeminin bizi nasıl koruduğuyla alakalı yani o kendi varoluşumuzun, varlığımızla alakalı sorunun analizi söz konusu olduğunda mütevatir zeminin manasının ne olduğu, yerinin ne olduğunu keşfetmek. Bu hani şöyle diyelim, eğer biz Türk toplumunun sosyal ontolojisini yapacak olsak o zaman oradaki mütevatir zemini bizim daha dikkatlice e, görmemiz lazım, daha dikkatli bakmamız lazım. Şimdi e, önemli olan nokta işte burada e, e, ilahiyat fakültesinde e, ki fıkıh e, derslerine girmiş, onu öğrenmiş olan e, bir ilahiyat fakültesi mezununun kurumsal yapı içerisindeki ile e, toplumun içerisindeki yeri arasındaki o mahiyet farkı e, tabii çok çok önemli şimdi bu bizi başka bir noktaya da götürüyor nedir normal olarak o mütevatir zeminle irtibat halinde olan insanların aslında oluşmuş olan kurumsal yapıyla arasında henüz bir ne diyelim onun içselleştirildiği bir varoluş şekli veya bir, bir düzen tahakkuk etmiş değil. değildi. Onu öyle söyleyelim. Ee, değildi. Dolayısıyla yani insanlar zaruret e, miktarı o kurumlarla irtibat halinde kalıyor. Ki bu 1970'li yılların ortalarına kadar, hatta 1980'e kadar da diyebiliriz. O zamana kadar e, yani Türk toplumunun e, Türkiye'deki e, kurumlarla irtibatını biz o şekilde e, görebiliriz. Hatta rahmetli Erol Güngör'ün 1957'de e, Türkiye'de misyoner faaliyetleri diye daha 17 yaşında mı 19 yaşındayken yazdığı bir kitapçı var. Bir konferans olarak verdiği kitap. Onun baş kısmında diyor ki biz diyor İslam medeniyetini e, terk etme ve Batı medeniyetine girme teşebbüsünde bulunduk diyor. 1957 yılında. Henüz bitmiş bir şey yok. Ve biz e, İslam medeniyetini terk etme konusunda yani bir adım attık. Ama henüz e, batı medeniyetinin içerisinde de değiliz, yerleşmedik. Batı da bizde o manada yer etmiş değil. Dolayısıyla eşikteyiz şu anda diyor 1957 yılında. Ki bu e, şeye kadar, e, 90'lı e, 90 diyorum 80'li yılların başına kadar devam ediyor. Şimdi burada dikkat edecek olursak e, bizdeki o mütevatir olan ve Birinci ve ikinci mertebedeki bahsettiğimiz o gelenekler, kurumsal ve ilmi gelenekleri bizim terk etmiş olmamıza rağmen mütevatir olan zeminin şeysi önemli. Şimdi buradaki temel e, sorulardan birisi şu: e, Bu kitapta da benim e, dile getirmeye çalıştığımız şu: e, Bir defa acaba Türkiye'de yaşayan e, insanlar bu birinci ve ikinci derecedeki e, geleneklerle ki orada alt gelenekler var. Yani işte bir fıkıh dediğimizde farklı mezhepler var. E, farklı dönemlerde yapılmış olan türlü türlü şeyler var. Orada gelenek dediğimizde yani inanılmaz güçlü bir e, akış var ve e, birbiriyle irtibatı içerisinde devam ediyor. Mesela gelenek dediğimizde fıkıh alanında, mesela İmam Şafii ile diyelim Şirazi, Ebu İsak Şirazi'yi işte İmam Gazali'yi irtibatı halinde düşünecek olsak, bakıyorsunuz hepsi Şafii, ama İmam Şafii'nin risalesiyle ile İmam Gazali'nin müstasifasını yan yana koyduğunuzda, aralarında yani aynı şeyin mezhebin metinleri olduğunu söylemekte, formel manada zorlanırsınız. Şimdi burada demek ki formel manada bir farklılaşma olmakla birlikte orada devam eden bir şey var. Gelenek dediğimiz şey bu zaten. Gelenek dinamik bir süreçtir zaten kendisi. Yani o ilmi ve kurumsal manada da o Gelenekler söz konusu onunla donuk bir gelenek olmaz zaten. Donuk bir müessese olmaz. Donuk bir ilim olmaz. E, donuk e, bir şey donduğunda ilim olmaktan çıkar zaten. Bir şey donduysa kurum olmaktan çıkar. Yani ö, bitmiştir zaten. Dolayısıyla öyle donma falan diye bir şey söz konusu değil. Bu zaten hep devam ediyor. E, şimdi şeye baktığınızda diyelim e, kelam alanına baktığınızda şimdi kelam alanında daha ilk başlarda e, diyelim e, kimin evlünün e, Hasan ı Basri hazretlerinin diyelim irade ile alakalı e, risalesini e, okuduğunuzda ilk kelami metin olarak kabul edebileceğimiz. Şimdi onunla e, diyelim e, şeyin e, saçaklı zadenin irade ile alakalı risalesini ama aradan o kadar zaman geçmiş birbir e, bir, yan yana okuduğunuzda e, aslında, aslında bir geleneğin Devamı olduğunu fark edersiniz ama bir taraftan baktığınızda aynıyet, öbür tarafta fark karşınıza çıkar. O aynıyetle fark içerisindeki e, o irtibatı e, dikkate aldığınızda e, aslında o alanda da e, ilimler alanında da geleneği nasıl canlı ve hareketli bir şekilde devam ettiğini görebilirsiniz. E, şimdi bazı ifadeler var. Yani o ifadeleri maksadını aşan şekilde kullanmak e, bazılarının işine yaradığı için onları kullandı. Mesela işte içtihat kapısının kapanması gibi efendim. Bu mesela çokça kullanılan şeylerden birisi. Mesela çok suistimalden ifade edilen şeylerden birisi acaba işte şey diyelim Katip Çelebi'nin e, bir e, sözü var malum. E, şeyde e, şeyde felsefe e, eğitimi şeyde, medreselerde işte felsefeler kaldırıldı falan gibi böyle ifadeler var. Şimdi o ifadeleri e, okuyup, okuyor insanlar. Sonra tutup e, bazı e, Osmanlı toplumunda ortaya çıkan zaafları da bir araya getirdiklerinde hemen oradan bir hükme varıyorlar. Diyorlar işte felsefeyi medreselerden çıkarırsanız işte böyle başınıza belalar gelir falan gibi. Halbuki biraz daha dikkatlice bakacak olsanız Doğru anlayacak olsanız daha doğrusu Katip Çelebi'nin ifadesini e o zaman şunu görürsünüz. Katip Çelebi'nin onayladığı manada felsefi bir akımla alakalı olarak bazı sıkıntılar olmuş ama başka bir tarafta o felsefi faaliyet dediğimiz şey Osmanlı toplumu kültürün yani şeyinde ilmi geleneklerin içerisine o kadar güçlü şekilde yerleşmiş ki ya öyle söküp atmak falan mümkün değil. Yani siz şimdi tutup bir şeyin, mesela kafiyenin dil bilimiyle alakalı, naivle alakalı bir kitap. Onun şerlerine, haşiyelerine baktığınızda, Molla Camii'yi okuduğunuzda veya onun şerhi Haşiyesi Muharrem'i okuduğunuzda e orada çok esaslı felsefi meselelerin tartışıldığını görürsünüz. Dilin mahiyeti, anlamla alakalı falan türlü türlü şeyler. Sırf e, bu isnat meselesinin kendisinin tartışılması kendi başına ayrı bir şey. E diğer tarafta mantıkla alakalı yapılan o kadar esaslı müzakereler, tartışmalar var ki e bunlar hep devam ediyor. Şimdi biz tutup da e, şeyi e, felsefi faaliyeti sadece... İşte bazı kitapların okunmasına indirgeyecek olursak e, orada kusur bizde olur. O e, gelenekte olmaz. Aynı şekilde kurumsal alanda da e, dediğim gibi e, bir taraftan baktığımızda yani işte farklı farklı alanlar diyelim üniversite. E, şimdi üniversite e, ile alakalı bunu son olarak söyleyeyim sonra e, diğer şeylere devam edebiliriz. E, şimdi mesela üniversiteye bakıyorsunuz. Üniversite reformunun... Öncesindeki Darül Fünun ile Darül Fünun'un bir anlamda tasfiye edilerek yapılmış olan reformla birlikte ortaya konulmuş olan üniversite aslında iki ayrı kurumdur. Birisi baktığınızda bütün bir İslam medeniyet birikimini şu veya bu şekilde içinde taşır Darülfünün. Yeni kurulan yani reforma edilmiş üniversite de artık Darülfünün hocalarının mümkün olduğu kadar tasfiye edildiği, onun yerine batıdan gelmiş hocaların tabi şeyde belirli sözleşmeler, antlaşmalarla istihdam edildiği ve tabir caizse insanlık tarihinin ilk pozitivist üniversite kurma teşebbüsü. Yani hakikaten de böyle e, kelimenin tam anlamıyla pozitivist bir e, şey, üniversite kurma teşebbüsü. E, bunun e, bilebildiğim kadarıyla ikinci bir örneği şey var. Frankfurt Üniversitesi, II. Dünya Harbi'nden sonra e, orada da e, böyle tam e, pozitivist bir üniversite kurma teşebbüsü olmuş. E, i̇şin e, ilginç tarafı. Frankfurt Üniversitesi'de sonra da Türk Üniversitesi yine ya yani bunun anlamına ilahiyat fakültelerini öngörmemişler. Normalde Alman üniversitelerinin o geleneksel Alman üniversitelerinin ilk fakültesi şeydir. E, teolojidir veya felsefedir. Yani ya birincisi felsefedir, e, ikincisi teolojidir veya birincisi e, teolojidir, ikincisi felsefedir yani o şekilde kurulmuştur o bütün üniversiteler ve hala o geleneklerini sürdürürler. Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'de üniversite reformuyla birlikte o reformu da başrolü üstlenen hocalar Müslüman olmadıkları için zaten dünyalarında Müslümanlık yok herhangi bir şeye baktıklarında, bu toplumu anlamak istediklerinde, araştırmak, bu toplum hakkında bir şey yapmak istediklerinde Müslümanlıkla, mütevatir olanla herhangi bir irtibatları yok. Ona bağlı olarak öyle, diyelim yani felsefeyi okuturken o şekilde okutuyorlar. Mühendisliği evet. okuturken o şekilde okutuyorlar. Mimarlığı okuturken o şekilde, yani kurup yürütürken o şekilde. Filolojiyi kurup yürütürken o şekilde yapıyorlar. Şimdi bunlara baktığınız vakit yani orada Bakın şeyle bizim o ilmi ve kurumsal olanla irtibatımızın 30'lu yıllardaki kopma süreci bu. Şimdi bunu yaparken burada eksik vaziyeleri söylemiş olmamak için sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu yapılırken tabii çok iyi niyetli davranıldığı oranıldığı konusunda benim bir şüphem yok. Her bir burada üniversite reformunda kendisine vazife verilen batılı hocayla antlaşma yapılıyor. Ve antlaşmalarda şu şart koşuluyor. Diyorlar ki işte 3 yıl içerisinde sen bütün bildiğini bir asistana veya birkaç tane asistana öğreteceksin. İlk vazifem bu. İkincisi bu 3 yıl içerisinde kendin Türkçe öğreneceksin. Ve 4. yıldan itibaren veya orada 4 veya 5 yılda olabilir. Onlara tekrar bakmak lazım. Sonra bütün eğitim tamamen Türkçe olacak ve sen yetiştirdiğin elemanlar üzerinden modern bilimi, modern birikimi şeyler aktarmış olacaksın ve sonra bu üniversitede modern birikime herhangi bir şey karışmadan yani bizim klasik birikimimiz, medeniyet birikimimizin karışmadığı modern birikime sahip şeyler bilim adamları bu üniversiteyi üstlenip yürütecek. Şimdi böyle yapılıyor ve bunun Türkiye'deki işte bilimsel e, gelişmeleri ile alakalı bir umut e, bağlanmış buna e, burada e, tabi zaman içerisinde ama şu, ne ortaya çıktı zaman içerisinde ortaya çıkan şey şu oldu e, bilim dediğimiz şey boşlukta olmuyor kurumlar da boşlukta kurulmuyor ve eğer bir kurum bir müessese veya bir bilim e, varlığını sürdürecekse kök salması lazım yapıldığı toplumda kök salması lazım. O toplumdaki o köklerle, toplumu bir arada tutan köklerle bir yerlerde uyuşması lazım. Ve e, Türkiye Üniversitesi'nde gördüğümüz şu anda ilk bakışta oldukça kaotik gibi gözüken durumun e, kavranmasını isterseniz veya Türkiye'deki kurumsal alandaki yapılan şeylerde ki o dönüşümlere bakacak olursanız kurumlarla toplum arasındaki o uçurumun zaman içerisinde şeyde toplumun lehine değişmesi ile gerçekleşiyor birileri tutup mesela buna şeyden batıcılıktan batıllaşmaktan verilmiş tavizler olarak bakabilirler ama bu böyle değil işin gerçeği. Ee, orada e, hakiki olan e, tahakkuk ediyor aslında öyle söyleyeyim etkisini göstereyim
0: Evet burada hocam e, İslami düşünce geleneği ile ilgili olarak Tevatür kavramına e, oldukça önemli bir, bir rol veriyorsunuz ve e, mütevatir zemin diye bahsettiğiniz unsur esasında e, uzunca bir dönem içerisinde teşekkür etmiş ve tarihsel cihetleri efendim takdir edilebilecek geniş bir literatürün altında yatan ve onu İslami hale getiren hayat görüşü alanına tekabül ediyor. Yani kendisine tabi olmak suretiyle bir insanın Müslüman olarak nitelendirildiği zemini ifade ediyorsunuz. Bunu sıklıkla vurguluyorsunuz ve Türkiye'deki entektüel kriz, krizi daha söz gelimi İbn Sina'nın herhangi bir eseriyle İbn Haldun'un herhangi bir eseriyle ya da ne bileyim e, filanca düşünürün filanca teorisiyle temas kuramama e, şeklindeki bir krizin de ötesinde e, aslında bu altta yatan mütevâtir zeminle yani Müslüman olmamızı mümkün kılan asli ilkelerle e, bir temassızlıkla açıklıyorsunuz entelektüel krizi. Şimdi bu oldukça hayati bir e, vurgu esasında Türkiye'de Türk düşüncesinin seyri açısından e, vurguda bulunduğunuz Darül e, efendim e, hadisesi sonrasında üniversite reformu onun Batı dünyasında üretilen birikimi temsil etme aktarma e, efendim e, yeniden yorumlama teşebbüsleri gerçekten temsil kabiliyeti çok yüksek örnekler. Geçenlerde ben bu ilk Darulüfünün binasına değinmiştim bir yerde bir vesileyle. İlk Darulüfünün binası Ayasofya'nın hemen solunda Topkapı Sarayı'nın önünde eski Bizans, efendim, konsey binasının üzerinde tamamen. Panteonvari bir bina şeklinde inşa ediliyor, sonradan yıkılıyor tabii, yakı yanıyor. Bugün mesela kimse bugün bile böyle bir bina yapma teşebbüsünde bulunamaz. Yani Osmanlı hayatının kalbine yerleşen bir merkez. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum: Bu temassızlık, bu temassızlık, bu mütevatir zeminle ortaya çıkan temassızlık aynı zamanda Müslümanların Kendisi sayesinde Müslüman oldu ve başkalarına da götürmekle mükellef hissettikleri teklifle e, ilgili bir temassızlık ve ona dönük bir itimatsızlık içeriyor. İtimatsızlık. Belki de ilk defa ta, mesela o tarih boyunca Müslümanlar kendi tekliflerine itimatlarını yitirdiler. Hem bu teklifin onların hayatını inşa etme gücüyle ilgili itimatlarını kaybettiler. Hem de başkalarına o teklifin yani bütün insanlığa anlamlı bir şekilde taşınabilmesi gerektiği yönünde bir şüpheye sahip oldular. Mesela 18. yüzyılda da biz batılaşma eğilimlerini görüyoruz. Lale Devri'nde mesela gerçekten önem kazanan, yoğunlaşan, derinleşen fakat bu dönemde ki ulemanın kendi tekliflerinden yönelik bir itimatsızlık geliştirdiğine şahit olmuyoruz. Fakat 19. 20. yüzyıla doğru geldiğimizde Müslümanların Bizati teklifleriyle ilgili bu itimatsızlığı derin bir entelektüel buhrana neden oluyor. Ben bir konuşmamızda sizinle şöyle dediğinizi hatırlıyorum. Bizatihi bu teklif teklifin manasında içinde külfet de var tabii bir külfeti yükleniyoruz biz esasında bugün efendim İslam dünyasında veya Türkiye'de sokağa çıksanız deseniz ki bir insan acaba senin sırtındaki en ağır yük neler? Şöyle bir attığımda rahatlayıveririm veririm dediğim aydınlardan başlamak üzere çoğu insan bizatihi teklifi yani Elmalı Muhammed Amdi Yazır'ın e, zev-i lukulu bizzat hayırlara sevk eden dediği teklifi e, aslında hayırdan onu men eden bir şey olarak sırtında bir kambur gibi algılamaya başlıyor. Temasın imkanları yerine ondan kaçmanın kendilerine doğuracağı bir imkandan bahsediyorlar. Bu zemin içerisinde Türkiye'de İslami düşünce geleneğinin e, efendim veya Türk düşüncesinin diyelim e, manzarasını nasıl çizersiniz yani bu temassızlık 19. 20. yüzyılda sosyal bilimler alanında doğa bilimleri alanında hasılı Türkiye'deki bilimsel ve entelektüel üretim e, anlamında nasıl bir netice doğurdu ve neyle karşı karşıyayız biz önce belki bu buhranı biraz sizin kitapta sömürgecilik meselesini ontolojik bir vaka alarak ele alıp derinleştiriyorsunuz bunu da dikkate alarak soruyorum hocam Evet,
1: yani e, buradaki e, önemli mesele e, bizim e, kabaca e, formel, benim kabaca formel yapılar dediğim e, cihatla alakalı. Buna taydeger işte, teknik diyor. E, şey e, Hatsin o e, dünya tarihi yeniden düşünmek e, kitabında evet teknikleşme. E, isimlendiriyor. Hep o Heidegger'le alakalı. Benzer şeyi e, bu karşımit e, Schmitt e, siyasal teoloji diyor. Ve ona aynı şekilde romantiklik de bir haliyle e, yine o tek şeyle formelleşmeyle alakalı. E, bu nedir? E, bunu biz aslında şeyde görüyoruz. E, bunu mesela çok iyi farkında olan isimlerden birisi bizzat Namık Kemal. Şimdi Namık Kemal'i Namık Kemal'in çok meşhur işte kasidelerinden birisi değil mi? Hürriyet kasidesi. Hürriyet kasidesini okurken Hürriyet kasidesi şeyle başlar. İlk ilk beyti, şey mısraı "Görüp ahkamı asrı münharif sıdkı selametten çekildik izzetü i ikbal ile babı hükümetten." diye başlıyor. Ve bir sonraki şeyinde de bir sonraki Mısra usanmaz kendini insan bilenler halka hizmette halka hizmetten mürvet mendolan mazluma el çekmez yanetten. Şimdi bir taraftan e, babu hükümetten çekilme ama e, diğer taraftan da e, aslında e, şey söz konusu olduğunda yani yapması gereken şeyle bağlantılı da ondan kaçmama yani o şimdi ilginç olan nokta bu genellikle Namık Kemal'in çok şahsi ilgileriyle açıklanır işte o dönemde şeyler bazı insanlar ahlaksızca işler yapıyordu ondan dolayı Namık Kemal şey yaptı kendisi o gündelik siyasetten uzaklaştı. Gündelik siyasetten uzaklaşmakla birlikte hükümeti değiştirmek için işte faaliyetlere de bulundu. E, neticede Avrupa'ya kaçtı vesaire. Şimdi ilk bakışta baktığınızda çok e, zahir olarak çok doğru bir e, anlama gibi gözüküyor. Ama biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Yakından baktığımızda Namık Kemal'in, mesela ile alakalı bir yazısı vardır. Orada İngiltere'deki terakkiyi över anlatır, anlatır, anlatır ve evet, yeryüzünü böyle bir cennet haline getiren bir e, faaliyet gibi terakkiyi ilerlemeyi o şekilde anlatır. Ama sonunda der ki e, bu şey e, bu batı dünyasında ortaya e, çıkan e, e, terakki dediğimiz şey e, çok esaslı e, yapısal yani bizim ifademizle yapısal zaaflar, problemler taşıyor içinde der ve ondan sonra o yapısal problemleri böyle yarım sayfada çok güzel bir şekilde anlatır. Şimdi o yapısal problemlerle bağlantılı olarak o taraflardan baktığınızda aslında Namık Kemal'in farkına vardığı bir şey var Tanzimat'la birlikte. Tanzimat'la birlikte genellikle şeyler var, nizamnameler oluşturuluyor, nizamnameler üzerinden bakanlıklar kuruluyor, bakanlıkların içerisinde ayrı ayrı alt birimler oluşturuluyor ve hepsi nizamnamelerle kuruluyor ve yürütülüyor. Nizamnamelerle kurulup yürütme demek bir şeyi formelleştirmek demek. Ve o nizamnameler oluşturulurken de bir taraftan e, devletin mevcut ihtiyaçları Ön planda onu karşılamak ön planda e başka bir taraftan da batı dünyasında ortaya çıkmış olan kurumlara da göz ucuyla bakıyorlar tabii ki o göz ucuyla batı dünyasındaki ortaya çıkmış olan kurumlar onların nizamları nizamnameleri de dikkate alınıyor onlara bağlı olarak bakıyorsunuz şeyler artık işleri insanlar değil müesseseler yapmaya başlıyor. İşleri insanların değil, müesseselerin yapmaya başladığı şartlarda artık faziletli insana yer kalmıyor. Faziletli insan değil, işe yarar insana ihtiyacı oluyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı toplumunun, tanzimatın getirdiği esaslı bir dönüşümdür bu. İşte Namık Kemal kendisi... O İslami birikime yani kültür medeniyet birikimine sahip olan birisi olarak e, faziletli insanların etkin olduğu bir toplumsal düzen merkezde olduğu bir toplumsal düzenin artık anlamlı olmadığını görerek e, söylediği şey şu artık formal yapıların etkin olduğu dünyada e, faziletli insanlara yer yok ben faziletli bir insan olarak etkin olamayacağım kendisine uyarak parçası olabileceğim bir kurumda bulunamam. Dolayısıyla aslında o formel yapıların insanları köleleştiren tavrına esaslı bir isyan ve karşı çıkış var. Ve orada devam ettiğinizde Hürriyet Kasiyesi'nin, orada modern e, süreçlerde ortaya çıkan ve e, işte modernleşme olarak nitelenen yapıların e, teşekkül sürecinin e, aslında alternatifsiz olmadığını. Buna bir şey de, yani ama Namık Kemal bunun alternatifini bilmiyor tabi. Sadece buna karşı çıkıyor, karşı çıkar çıkarken de diyor ki biz. Millet olarak sahip olduğumuz öyle önemli e, hususiyetlerimiz var ki evet. biz bunun üstesinden gelebiliriz. Şimdi bu Tanzimat'ta evet. bizim
0: gördüğümüz o formel yapıların ortaya çıkması. Burada açacak bir yapı... soru sorabilir miyim? Bu formel evet. yapılarla kitapta da hocam e, politik e, yapılara e, evet. dikkat çekiyor. Siyasallaşma. Siyasallaşma tabiri evet. eserde arayışlar dönemi Türk düşüncesini sevk eden, Gizli ya da görünür vaziyetiyle daima bir saik olarak kendisini gösteren bir şey. Evet. Ee, bu formal yapılarla herhalde bu politik yapılar ve siyasallaşma eğilimini yakından ilişkilendiriyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle Biraz ya, açabilir he. misiniz bu konuyu? Çünkü Hatta... kitapta da çok merkezi bir hüviyeti haiz. Hatta yakın Hı -hı. zamanda sizin... Bu Covid-19'u analiz sadedinde yazdığınız bir metinde de bu formel yapıları ve gizli siyasal efendim ne diyelim failleri açığa çıkarma yönünde bir imkan olarak değerlendirdiniz. Belki uzunca bir süre efendim genel olarak insanlık tarihi açısından yani önemli bir imkan olarak değerlendirdiniz. Buraya da önceki olursak bu Namık Kemal'in belki böyle kekeme bir şekilde, yarı açık, yarı e, kapalı bir şekilde hissediyor gibi göründüğü bu formel yapıların tasallut ve tahakkümü altında ilerliyor gibi arayışlar dönemi Türk düşüncesi. Belki bu buhranı sordum ben. Nasıl bir buhranla yüz yüze geldik bu temassızlık neticesinde? Belki burayı biraz daha açma imkanınız olabilir. Bu siyasallaşma bahsini hocam.
1: siyasallaşmış işte bu şehir özelliği. Normal olarak Osmanlı toplumunda o kurumsal e, yapılar dediğimiz kurumlar e, şeyler, makamlar e, o kayım olanların zatında aslında e, hani kayım makam deniyor ya kayım makam aslında bir makam makam dediğimiz şey e, bir insanın haline denk düşer. E, yani istikrar kazanmış hale biz makam deriz. E, dolayısıyla her insan kendi makamını kendinde taşır ve insanın makamı insanlar toplum düzeni içerisinde, şeyde diğer insanların birlikte var olma yani hayatını sürdürme sürecinde ortaya çıkmış olan bir mertebede bir mana kazandığında o manayla, manaya bağlı olarak o manayı Denk düşen bu özelliklere sahip olan insan o makamında makamı artık üstlenmiş olur öyle söyleyelim. Makam insanlara birileri tarafından tevdi edilmez. İnsanların kendileri makamı temsil ederler. Hani şerefül mekan bilmekin sözü tam da bunu ifade eder. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit şeyle birlikte... Tanzimat sonrasındaki modern batı dünyasında da böyle ki kilise yapısı vardır onun arka planında. Batı dünyasındaki yapıların, formel yapıların ortaya çıkmasında onu tabii ayrı konuşmak lazım. Ama bizde söz konusu olduğunda bizde şeyler, müesseseler yani toplumdaki devlet kurumları artık bir kanunla tabir caizse devlet tarafından oluşturuluyor. Ve nizamnamesini oluşturuyorsunuz. Nizamnamesini oluşturduğunuzda bir yapı teşekkül ediyor. O yapı klasik manasıyla müessese diyemiyoruz ona. Bir makam değil. O artık yeni modern bir kurup ve e, devlet kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak o şeyleri kuruyor. Neye ihtiyacı varsa onu kuruyor. E, kurarken orada fonksiyonları tanımlıyor. Sonra da toplumda o fonksiyonları icra edecek insanlar yetiştiriyor. Ona uygun şekilde. İnsanların adının, soyunun, efendim, ahlaki vasıflarının vesaire hiçbir ehemmiyeti yok artık. Bir yerde bir fonksiyon var. O fonksiyonu karşılayacak insan üretmesi lazım. Bütün eğitim sistemi artık ona uyarlı hale geliyor. Artık faziletli insan değil. Şey de, o devletin kendi ihtiyaçlarına uygun onu karşılayacak. İnsanlar yetiştirmek önemli hale geliyor. Bu Osmanlı devletinde çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Mesela Said Halim Paşa'nın bu oranlarımızı okursak Said Halim Paşa bunun çok iyi farkındadır aslında. Diyelim o anayasa meselesiyle anayasa ile alakalı meseleleri tartışırken niye işte kanun esasının mevcut haliyle bizim şeye hayatımıza yani o mütevadir zeminle irtibat olmaksızın oluştuğunu ve bize dışarıdan giydirilmiş olduğunu işte siyasi partiler veya çok farklı farklı alanlarla ilgili o anlattıkları şeyler hep bu farkında oluşturulukla alakalıdır. Ee, ama şunu söyleyelim ee, ortada şöyle bir e, durum var ee, Osmanlı e, devleti e, öyle bir çarkla karşı karşıya kalıyor ki bu çark gücünü formellikten alıyor. Ve bu e, şeyle bu, e, diyelim e, o formal çark e, herhangi bir şekilde e, insanların ne dini inancını e, ne e, mezhebini ne meşrebini e, onları artık e, önemli e, olarak görmüyor. E, tutuyoruz bakıyorsunuz o tanımlanmış e, bugün e, ifadecek olursak böyle algoritmik e, hesaplar, hesaplar üzerine e, bir şey var. Bir e, yapılmış, oluşturulmuş düzenekler var. Bu düzeneğin içerisine e, o düzeneğin işleyişine katkıda bulunduğu müddet herkes orada e, istihdam edilebilir, kullanılabilir. Orada dindar insanlar da istihdam edilebilir, kullanılabilir din sizi de, kadını da, erkeği de her şey yani. E, işte Müslümanı da yani Hristiyanı da Ermenisi de ve Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecine bakarsanız o dağılma sürecinde bu manada formelleşmiş yapıların inanılmaz bir etkisi olduğunu görürsünüz. Ve orada tutup mesela işte bir eskiden diyelim o millet sisteminin etkin olduğu şartlarda Osmanlı Devleti'nde ne vardı? İşte millet sisteminde milletin başında olanı temsil eden şahısla e, gerekli irtibat kurulduğunda e, geri kalan insanlar da o başta bulunana göre hizaya geliyordu ve bir e, toplumsal uyum ve toplumsal huzur barış sağlanabiliyordu. Ama şeyle birlikte o formelleşmeyle birlikte artık o şahıslar değil de o şahısların da e, irtibat halinde olduğu e, formelle, formelleşmiş yapılar üzerinden etkin olmaya başlayınca o zaman devlet e, şeylerle ilgili diğer Müslümanların dışındaki diğer milletlerle olan o irtibatını kopardı. Aksine işte Batılılar o formelleşme üzerinden onlar üzerinde daha fazla etkili olmaya başladılar. Şimdi bunu biz şeye geldiğimizde yani devletin karşı karşıya kaldığı Osmanlı Devleti'nin sorun tabii kendi varlığıyla alakalıydı. Bu varlığını devam ettirme, ettirebilmesi için formelleşmesi gerekiyordu. Formelleşmesi de bu sefer o e, kendisini taşıyan ve kuran gelenekle irtibatını e, en azından e, askıya almasını gerektiriyordu. Şimdi varlığını evet. sürdürmeyle geleneği, e, gelenekle irtibatı koparmak ve başka bir husus tabii çok çok daha önemli Türkiye'deki o formelleşme e, tahakkuk edince o formelleşmeye bağlı olarak da ne oldu? Türkiye daha sonra Avrupa konseri diyorlardı o vakitler. Avrupa konserine alındı Osmanlı Devleti. Yani Türkiye'de formelleşmiş bir devlet yapısı oluştu. Ona bağlı olarak Avrupa'daki formelleşmiş yapılarla irtibat kurabilecek bir düzen, düzenek teşekkür etmişti oldu. ve Böylelikle irtibat oldu. Aksi takdirde Türkiye'de diyelim şeydeki Almanya'daki, Avusturya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki formal yapıyla irtibat kurabilecek ee, bir yapı olmadığı için e, şeydi uyumsuzluk söz konusuydu. Ama buradaki uyumsuzluk artık Avrupa'daki o formelleşmiş yapıya benzer yapıların oluşturulmasıyla birlikte Avrupa lehine aşıldı. Ama bu e, Türkiye'deki esas o bütün gelenek aleyhine gerçekleşti. Bu e, durum Cumhuriyet'le birlikte e, daha da bir şey yaptı,
0: radikalleşti. Peki, Zecri ama... Hale geldi. Evet, bunun e, düşünce e, geleneğine nispetle neticelerine baktığımızda e, Türkiye'de aslında e, yani aynı durum e, bu problem hayati bir problem İslam dini Batı dışı toplumların tümünde gözlemlediğimiz bir mesele çünkü şöyle bir algıdan doğuyor bu e, konuşmanın başında işaret ettiğiniz Marşahat's'ın İslam'ın Serven'in kitabının e, işte son kısmında bu teknikleşme bahsini aldığı kısımda Avrupa'da 17. yüzyıl sonrasında başlayıp 20. yüzyıla kadar gelen dönüşümün aslında insanlık tarihi açısından önemli bir dönüşüm olduğunu ve o dünya tarihi açısından okur tarım toplumuna geçmek gibi bir şey olduğunu söyler şeyden toplayıcılıktan ve batı dışı toplumların bu dünya tarihsel dönüşümü derinden fark ettiklerini ve tarih dışında kalmamak için yani bedensel mevcudiyetlerini tarih içinde muhafaza etmek için bir şekilde bu dönüşüm sizin formellikle merkezine formelliği yerleştirdiğiniz bu dönüşüme entegre olmak mecburiyetinde hissettiklerini söyler. Bu Osmanlı efendim dünyası açısından bunu açık bir şekilde tasvir ettiğiniz Cumhuriyet döneminde de. E bu dönüşümün her türden ikiliği yani geleneğe nispetle artık anlam kazanacak herhangi bir vurguyu da ortadan kaldıracak şekilde mutlaklaştığını ifade ettiniz. Bu şu manaya geliyor. Esasında arayışlar dönemi dediğimiz şey tam da bu dönüşümden kaynaklanan meydan okumalara karşı bir tür tutum alış arayışı. Yani nasıl bir tutum alalım e şeklindeki bir soru ve herkesi eşit seviyede ilgilendiriyor entelektüel zeminde. ve bu minvalde geleneksel kalıplar var arayışlar dönemi Türk düşüncesini tasnif hususunda işte batıcılar dediğimiz bir zümreden bahsediliyor e, efendim belki muhafazakarlar dediğimiz bir zümreden bahsedebiliriz ıslah e, efendim söyleyeyim taraftarlarından bahsedebiliriz ve bu formel yapıya teslim olup o yapı içerisinde insanlık birikimine eşit seviyede katkı yapabilme umudu kendisini batıcı formasyon halinde gösteriyor. Bu formel yapıya e, tüm unsurlarıyla yani o insanlık tarihi içerisindeki rolünü de hesaba katmayacak biçimde tüm unsurlarıyla mukabele etme ve direnme tutumu muhafazakarlık olarak kendisini gösteriyor. Bu formel yapıyla bir şekilde irtibata geçmemiz lazım. Sorusu bu bu iyi niyetli soru aslında belki Abdülhamit'ten Mustafa Sabri Efendi'ye kadar uzanan bir spektrum dahilinde ıslah arayışlarını gündeme getiriyor. Siz ee, bu üç farklı tutumu ben belki önden tanımlamış oldum ama, e, ama baktığınızda arayışlar dönemi Türk düşüncesinin seren camını nasıl görüyorsunuz? Yani bu tutumlara nispetle e, bu ıslah arayışı nerelerde e, tıkandı, neyi ortaya çıkardı, gündemi neydi? İslami düşünce geleneğinin ana başlıklarına, gündemlerine nispetle nasıl bir düşünce ortaya koydu? E, bunları biraz batı batıcılığın... Baskın hale tabi Batıcı eğilimler baskın bir rol üstlendi İslam dünyasında hem politik seviyede, hemen tekrar seviyede. Bu manzaraya baktığınızda şöyle hızlı bir şekilde 19. 20. yüzyılda efendim Arastlar döneminde Türk düşüncesinin gündemini, ilgilerini, efendim ürettiği birikimin ne diyelim sorun çözücü kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaaflarını, imkanlarını?
1: Evet şimdi e, tabii bir bütün olarak e, baktığımızda e, bizim şu anda e, şöyle bir e, imkanımız var. E, bu imkan bize e, ne diyelim daha e, soğukkanlı bir şekilde konuları müzakere etme imkanı da sağlıyor. Biz bugün Türkiye'de yani 2020 miladi 2021 yılında e, Türkiye'de e, Türkiye'de İslami düşünce geleneğini konuşuyoruz. E, yani e, 20. yüzyılın başında e, diyelim 1910 yılında e, yaşayan birisi e, Türkiye'ye bakarken e, birçok insan ee, belki e, Müslümanlığın bu topraklarda artık e, veya genel olarak Müslümanlığın, genel olarak dinlerin e, artık insanlığın hayatından çekileneceğini e, bekliyordu. E, şimdi bugün e, baktığımızda e, yani işte Türkiye'de e, şeyin, bu toplumun Müslümanlıkla olan irtibatını artık kimse tartışamaz. Yani hiç kimse. Yani bu çok farklı bir şey. Öyle bir durum söz konusu. Ama buradaki tartışma artık ne değil de nasıl sorusu ile bugün karşımıza çıkıyor. Şimdi biz o zaman ne sorusunu yani ne olacak derken ne var ne olabilir. E, sorusunu e, şey de 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında e, soran insanların e, temel e, korkularından birisi mesela ona Akif dedi Elma Allahım defendi dede onu hissedersiniz işte, o korku vardır yani onu e, görürsünüz. Onlar bu topraklarda veya genel olarak e, şeyin e, Müslümanlığın da biteceği e, ...kaygısını, korkusunu taşıyorlar. Ee, şeyde de... E, ...diyelim... E, ...Akif'in şiirlerinde... ...işte e, diyelim Çanakkale ...şehitlerini şey yaparken veya başka... E, ...şiirlerinde... ...işte bu son ordusudur İslam'ın... ...falan diye onu ifade ederken... E, ...tabii çok... ...şey var... E, ...bir varoluş kaygısı... ...milletin, ümmetin varlığıyla alakalı... ...bir kaygı e, söz konusu... Ee, Elm Allah'ım Defendi de özellikle işte bu Batı medeniyetine benzeme konusunda e, şey yapan e, ki eğilimi dikkat alarak e, bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu e, uyarıyor 1900 yani 22-23 yıllarında. Şimdi e, bunu e, dikkate aldığımızda e, bugün e, bakıyoruz. Bugün e, sadece Türkiye'de değil e, dünyada da artık hiç kimse Müslümanlığın yok olacağı gibi bir e, e, şeyi aklına getiremez. Bu neyi gösteriyor? 200 yıllık yaklaşık yani 100-150 yıllık belki 200 yıllık Batı istilası da Müslümanlığı yok edemedi. Demek ki Müslümanlık Bireysel manada iki milyara yakın insanın bir şey olarak varlığını tanımlayan esas tanımlayıcı olarak yani ne diyelim bağımsız değişken olarak etkin bu açık burada ki temel soru bugün iki şeyi bizim konuşmamız gerekiyor nasıl oldu da bu ümmet ya Türkiye'de de bu Türkler bir şekilde bu özelliklerini muhafaza edebildiler bu aslında temel soru varlığın tarihiyle alakalı soru ve düşüncenin de en asli sorusu varlık olduğuna göre bu millet varlığını nasıl muhafaza etti yani bu tabi çok esaslı bir soru nasıl oldu da bu millet var? bunu biz Türkiye'de biraz şeyde İlk anında baktığımızda birçok insan çok rahat şöyle bir şey söyleyebilir. Ya hocam güzel de İstanbul'a şöyle bakalım. İstanbul'da, Anadolu'da, şehirlerimizde Müslümanlıkla irtibatlandırabileceğimiz neyimiz kaldı? İşte kurumlarımız, müesseselerimiz, üniversitelerimiz, edebiyatımız vesaire buralara baktığımızda Müslümanlıkta Müslümanlıkla irtibatlı olarak neler kaldı? Ama bu soruyu sorduğumuzda çok dikkatlice bakmamız lazım bizim. Dikkatlice baktığımızda Müslümanlığın bizim toplum olarak iliklerimize kadar işlemiş olduğunu görebilirsiniz. Onu görmek lazım önce. Ama bu Müslümanlık dediğimiz şey tamamen ferdi ve bireysel olarak iliklerimize kadar işlemiş vaziyette ve biz e, netice itibariyle veya doğru veya yanlıştan daha çok hala toplumumuzda insanlara e, hitap ederken yani bunu takip edebilirsiniz helal ve haram hala çok önemlidir yani hala çok önemlidir. Evet. Şimdi diğer taraftan başka bir şey daha bizim bu süreci çok daha yakından e, görebileceğimiz bir şey diyelim Türkler Almanya'ya gittiler e, Almanya'da bakın çok müreffeh bir toplum kültür seviyesi gayet iyi bir toplum edebiyatıyla, sanatıyla işte fabrikalarıyla yollarıyla, hastaneleriyle postaneleriyle, kütüphaneleriyle e, her şeyle yani çok e, ne diyelim e, bir düzen sahibi öyle diyelim bir toplum Türkler oraya gittiler bakın ve Türkler tabii ki çok ciddi oralarda hasar gördüler ama e, asimil olmadılar. Varlıklarını muhafaza ettiler. Şimdi bizim temel sormamız gereken soru şu. O bütün o tırnak içerisinde en gelişmiş vesaire vesaire vesaire e, olarak kabul edilen bir toplum içerisinde bile e, Türkler kendi varlıklarını muhafaza edebiliyorlarsa o zaman bu Onları muhafaza eden şeyin ne olduğuna iyi bakmamız lazım bizim. Bu tamamen e, varoluşsal bir şey. Yani bizim bu işte hep e, sosyal ontolojik e, gayretler açısından hep bakmamız gereken taraf dediğim şey benim burası. Şimdi burada e, bütün bir e, 20. yüzyıl e, e, boyunca e, bizim e, gördüğümüz e, şey de e, bizim bir taraftan o medeniyet birikimi dediğimiz şeyle o medeniyeti bir medeniyet birikimini yük olarak kabul edip onu atmak onu attıktan sonra yani bir şekilde işte varlığımızı o şekilde devam ettirme iyi bir yol olarak görme söz konusu olmuş. O çerçevede de yani çok farklı farklı ayrımlar var onların hepsini ayrı ayrı konuşmak mümkün. İşte medeniyet kültür ayrımı falan gibi. Ee, diğer taraftan da e, baktığımızda işte muhafazakarlık veya atıcılık... Hmm, işte e, İslamcılık falan diye farklı farklı isimlendirmeler var. Bu isimlendirmelerin de her birisini yani ayrıca kendi isimlendirmenin gerçekleştiği zamanlardaki e, bağlama içerisinde dikkat almak lazım. E, dolayısıyla onların her birisini yeniden konuşmak lazım. E, şimdi önemli olan nokta bütün bu isimlendirmelerin hepsinde mesela diyelim Celal Nuri. Şimdi Celal Nuri'nin veya Abdullah Cevdet'in yazılarını okursanız Abdullah Cevdet'in veya Celal Nuri'nin veya ağa oğlu Ahmet'in aslında e, yani söylemlerinin ilk e, anlaşılmasının aksine İslamiyet'ten ve Müslümanlık'tan vazgeçtiklerini iddia edemezsiniz. Sadece vazgeçtikleri şey de kabaca medeniyet e, birikimi olarak gördüğümüz şeyleri modern e, medeniyet birikimi lehine onlardan vazgeçme gibi bir tercihleri var. Bu bir şey değil. Mesela batıcılık değil aslında. E, batıdan e, istifade ederek varlığı muhafaza etme konusunda bir teklif. Buradaki batıdan istifade etmede bazen kantarın topuzunu bizler biraz kaçırabiliyorlar öyle söyleyelim. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi batıdan istifade e, söz konusu olduğunda bu istifadede diyelim şeyler e, İslamcı olarak bildiğimiz isimler söz konusu olduğunda e, onlar Batıdan e, batıdaki e, bilimsel ve teknolojik birikimden e, istifade etmeyelim diyen ben herhangi bir şey görmedim. Yani düşünür görmedim. Diğer taraftan da işte ne derseniz kim olursa olsun fark etmiyor. Bunların hepsi zaten şeyden batıldığındaki modern birikimden istifade etme konusunda bir sorunları yok. Bütün hepsindeki ortak kaygıya bakacak olursanız bir taraftan bakıldığında şeyde dönem dönem isimlendirmeler... Dil değişiyor biraz, özellikle 20. yüzyılın başına geldiğimizde Osmanlı Devleti'nde devleti korumak, muhafaza etmek, devleti korumak için yani şeyler, programlar geliştiriyorlar. Biraz böyle hepsi siyasi program. Şimdi o siyasi programların geliştirilmesi esas itibariyle dediğim gibi yine e, siyasallaşmayı içeriyor ve siyasallaşmaçele o e, şey zemini e, bir mütevatirzemle e, uyumsuzluk gösteriyor fakat e, kısa vadeli olarak e, nefes alma imkanı sağlıyor ama uzun vadeli olarak ama şeyin mütevatir zemin aleyhine bir uyumsuzluk var. Bu e, özellikle Cumhuriyet döneminde radikalleşiyor. Bunu açık olarak görüyoruz. Fakat Cumhuriyet dönemini adım adım takip edecek olursak, e, Cumhuriyet döneminde adım adım mütevatir olanın etkin olmasıyla alakalı olarak o etkinliği farklı farklı kanallardan söz konusu. Mesela Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içerisinde Orada yapılan tartışmalar var. Diyelim 1940'lı yıllardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın meclisteki grubunda yaptığı tartışmaları meclis zabıtlarından okuyacak olsanız öyle tartışmalar öyle konular var ki yani bir dönemde işte 1963 şeyin 1963 diyorum 163. madde vardı malum o meşhur layıklıkla alakalı. Şimdi o madde kapsamına girecek şeyler söylemler Cübet Fırkası'nın içerisindeki milletvekilleri tarafından çok rahat açık telaffuz edilip konuşuluyor. Onları görüyorsunuz orada yani. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit kurumsal olarak şeyden bütün bir gelenekle olan irtibatı koparmış ama ferdi olarak o irtibatın hala devam ettiği bir toplum söz konusu. Ve bu toplum içerisinde şeyler bir e, insanlar yani toplum derken o formal yapıların içerisinde insanlar çok da huzurlu değil. Bunu mesela e, şeyi çok yakından e, takip edebilirsiniz. Diyelim tek parti döneminin çok önemli isimlerinden birisi e, işte e, merhum Hasan Ali Yücel. E, şimdi Hasan Ali Yücel'e bakıyorsunuz. İşte Milli Eğitim Bakanı neler neler yapıyor. E, fakat öyle bir e, proje ortaya koyuyor ki o e, şeyler tercüme faaliyeti ile alakalı olarak e, bugün e, biz e, öyle bir tercüme faaliyeti o tercüme faaliyetindeki ufku e, gerçekten e, onu o ufka sahip olmak kolay değil. Orada e, tercih edilmiş olan metinler hem İslam medeniyetinden hem Batı medeniyetinden hem uzak doğudan vesaire öyle metinler e, dikkate alınarak onların tercümeleri yaptırılıyor ki ve bakıyorsunuz Hasan Ali Yücel'in e, bizzat kendisi aynı zamanda şair ve e, yazdığı şiirler e, şeylerde daha sonra din dersi kitaplarında e, baş köşeye yerleşiyor. İşte yeri göğü yaratan, e, çiçekleri donatan, e, nasıldı işte bir Allah'tır bir Allah diye. Yani evet. kendi şiiri var. ve Bu bu şahıs aynı zamanda bakıyorsunuz. E, şimdi bunu biz e, dikkate aldığımızda e, o bireysel manada Müslümanlıktan vazgeçmeyen ama formal yapılar itibariyle e, batı dayının e, modernitenin parçası olan olma düzeni bir e, süreç var bu tabi e, düşünceyi e, şey açısından baktığımızda bir kararsızlığa sevk ediyor ne yapacaksınız siz e, üniversitede hocasınız e, üniversitede felsefe hocasısınız ve size ee, işte Frankfurt Üniversitesi'nin veya neyse Viyana Üniversitesi'nin, Berlin Üniversitesi'nin e, programına benzer bir program verilmiş ve siz o programı e, öğrencilerinize öğreteceksiniz. Böyle yapılmış. İşte kimya işte mimarsınız, mühendissiniz, tabipsiniz. Bakın bunların hepsinde e, Batı'daki şeyler, o e, oradaki e, kurumların müfredatına uygun müfredat hep dikkate alınmış ve uygulanmış. Ama başka bir taraftan bakıldığında 30'lu yıllarda mesela ilginç teşebbüsler var. Ne gibi teşebbüs? Mesela Türk tarih tezi diye bir tez ortaya atılmış. Hatta tarih yazarlığının bir kurgu meselesi olduğunu onu dikkate alarak da orada tutup işte güneş dil teorisi Türk tarih tezi falan onlarla alakalı söylemler. Bir taraftan bakıldığında gayet modern bir tavır ama yeterince yaygınlaşmadığı için yani o Batı'daki yaygın söylemlerle çok da uyuşmadığı için özünde modern olmakla birlikte yani neticede başka Batı dünyasındakiyle yan yana getirildiğinde e, yeterince e, savunanı ve onu e, savunacak insanlardaki şeyler yeterince derinlikli olmadığı için e, biraz böyle gülünç bir görüntü sergiliyor. Şimdi öyle ama özünde dediğim gibi çok modern bir teşebbüs. Şimdi bunu e, dikkate aldığımız vakit e, o zaman e, zaman içerisinde e, ortaya çıkan süreç o formel yapıların tam formelliklerini muhafaza edemediklerini görüyoruz. Ve bu çerçevede e, şeydeki faziletli insan dediğimiz insan faktörünün irade sahibi insan faktörünün e, formel yapılar içerisinde etkin olarak Batı da işlediği şekilde işlemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kurumsallaşmaların Batı'daki manasıyla kurumsallaşmanın kurumların yerleşmesi ve etkin olmasını engelliyor. Dolayısıyla bir şey bir şey daha söyleyip onu sonra bitirelim. Yani bunları iyi yakından iyi analiz etmek lazım. Onu analiz ettiğimizde biz bugün niçin bu kadar şey olduktan sonra Türkiye'de şeyin Türkiye'de İslami düşünce geleneğini konuşabiliyoruz. Yani bu çok çok şey önemli. Buradaki mesele biraz şu. O kurumlar, diyelim işte üniversite veya ne olsun İçişleri Bakanlığı olsun, efendim Adalet Bakanlığı olsun. İşte, e, meclis olsun yani her birisine bakıyorsunuz danıştayı yargıtayı vesaire bütün o e, devlet kurumlarına bakıyorsunuz Orada e, oradaki insanlar bir ayaklarıyla bir taraflarıyla mütevatir zeminle irtibat halindeler evet. bir taraflarıyla e, o mütevatir zeminle irtibatı e, olması ona bir iradesi olduğunu ve verdiği kararlar, e, söz, yaptığı işler söz konusu olduğunda e, orada Allah'a karşı da bir sorumluluğu olduğunu hissettiriyor bir taraftan. Ama diğer taraftan da o formal yapının kendisinden beklediği fonksiyonu icra etmesi lazım. Bunun en trajik örneğini şey anlatır aslında Mustafa Necat Sepetçioğlu. Bir e, polis memurunun e, ne zaman 1940'lı yıllar zannediyorum orada... Yanılmıyorsam yine tokatta olması lazım. Yani şehir farklı olabilir ama tokat diye aklımda kalmış. Ee, orada yaşadığını bizzat kendisi anlatıyor. Bir polis memuru e, maaşını alıyor. E, annesine e, para veriyor. Anacığım sen git e, çarşaf alacaktın. Sen kıyafet alacaktın. Git al e, diyor. Parasını veriyor. Annesi de gidiyor. E, ise kumaş alıyor. Çarşaf e, yapıyor. Neyse birkaç gün geçtiğinde e, şeyde, e, kadın çarşıya sokağa çıkıyor. Sokağa çıktığında o kıyafetiyle çarşafıyla birlikte bir tane polis geliyor. Başından çarşafı alıyor parçalıyor. Ve dönüyor şey o kadın. E, bakıyor e, oğlum diyor üç gün önce çarşafı. E, Maaşını getirip verdin. Senin verdiğin maaşınla aldığım çarşafı niye parçalıyorsun diye. Bu trajediye bu trajik durumu bakın temsil gücü çok yüksek bir hadisedir bu. Bunu bizim bunun manasını kavramamız lazım. Yani o e, polisin e, ne durumda olduğu ne yaptığını, niye yaptığını e, bunu bizim kavramamız lazım. Bu aslında e, Türkiye'de e, yani Türklerin e, ne yaşadığı sorusunun cevabını biz burada buluruz. Ve bu çerçevede baktığımızda nedir? O formel yapılar tam da planlandığı şekilde belki etkin olmadı. Ama ne oldu? O insan, orada bulunan insanlar kendi özel kabiliyetlerini kullanarak, şöyle düşünün: Ankara'da bir kanun çıkarıyorsunuz, bu şeye Sıvas'a geldiğinde il merkezine. Biraz yumuşuyor, ilçeye geldiğinde daha fazla yumuşuyor, köye geldiğinde neredeyse hiçbir etkisi olmuyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu çerçevede ne oluyor? İşte şey, e, toplum ve toplumun kendi yaşadığı hayat, ali ilgiden mahrum kalınca o zaman ne oluyor? Bizim düşündüğümüz, bildiğimiz manada düşünce sistemleri gelişmiyor. Evet. Beklediğimiz o düşünce sistemleri, hani... Düşünce dediğimizde gelenek dediğimiz şeyde aklımıza gelen o işte düşünce sistemleri gelişmiyor. Gelişmediği gelişemez nasıl gelişecek yani. Dolayısıyla o Ali ilgi şimdi işte günümüzde esas mesele nedir? Yeniden kendi yaşadığımız hayatın Ali ilginin merkezine yerleşmesi ve kendi hayatımız üzerinden kendimizi tanıma üzerinden ve bir anlamda o lehimizde ve aleyhimizde olanı bilme üzerinden şeyi düşünmeye
0: başlamamız ki başladık yani o hep vardı zaten tam buraya geleceğim hocam ben evet evet şimdi, evet şimdi sizi dikkatle dinliyorum ben de aslında yeni bir şey söylüyorsunuz yani aslında Tahsin Görgün hocanın yazdıklarına sürekli sinen müsbet nikbin iyimser efendim belki bir miktar umut verici Tutumun şifrelerini biraz aslında bu son söylediklerinizle çözmüş olduk. Şöyle bir manzara var söylediklerinizle, e, ferdi seviyede tevatür alanıyla e, korunan kopmaz münasebet esasında e, bizim için imkan alanını teşkil ediyor. Buna mukabil e, bu benim bahsettiğim haliyle dünya tarihsel manada artık geri dönülemez bir biçimde kendisini vazetmiş. ve ve entegre olmazsak tarihten silineceğimizi e, düşündüğümüz o formel yapılar tarafı ise e, menfi tarafı tırnak içerisinde, zaaf tarafını temsil ediyor. Bu irade yani e, mütevatir olanla e, efendim e, temasını koruyan ferdi irade zemini yapılar içerisinde mutsuz fakat temasını da kaybetmiyor. Bu bize biraz zorluk içinde imkan alanını işaret ediyor. Bir de e, bu alandan ilerlediğimizde imkana yönelik vurgularla il, ilerliyoruz. Burası değerli. Bir de şöyle e, bir tersinden düşünsek siz aslında polis örneğiyle bunun ne tür fecaatlere yol açacağını da e, vurguladınız fakat o karede herkesin e, kötümser efendime söyleyim neler oluyor? Buradan nereye gideceğiz biz gibi sorular soracağı yerde siz başka bir şey gördünüz. Başka bir şey görmemizi istediğiniz esasında bir yaratıcı gerilim belki diyelim. Fakat diğer taraftan buna şöyle baktığımızda şu türden bir manzara da görüyoruz. Bireysel ferdi temas fakat hem bireyin sosyal yaşantısında, siyasi yaşantısında efendim üniversitede bilgi üretimi esnasında yani bir profesör için, bir Milli Eğitim Bakanı için, bir e, efendim sosyolog için, bir tüccar için vesaire bu ikili imkan ve zaaf alanı şöyle bir dünya yaratıyor. Bir yandan da bu siz e, buna da yer yer işaret, ed işaret ediyorsunuz. Bir bilinç parçalanması yaratıyor. Bir e, kültürel kriz yaratıyor. Bir daha derinden bir şizofreni meydana getiriyor esasında. Yani bir taraftan ferdi tercihlerimiz ve irademiz söz konusu olduğunda gelenekle o mütevatür alanıyla gevşek ya da sıkı bir temas içindeyiz. Fakat bunu dünyayı kuracak, hayatımızı kuracak tercihlere aktaramıyoruz. Bilakis o temasla çelişen bir dünya içinde yaşıyoruz. Bu söz gelimi şöyle krizlerde doğuruyor. İşte bizim ürettiğimiz bilgi, Teknisyence bir bilgi oluyor mesela. Diyelim ki sosyal bilimlerin kendisi içerisinde yürüdüğü formel yapı içerisine başı ve ayağıyla beraber girdiğinde kişi o yapı içerisinde kaybolacağını ve iradesinin sağladığı o tevatür ile teması kaybedeceğini düşünüyor. Ve bizim Ayhan Hoca'nın tabiridir bir ayağı dışarı, ayağı içeride başı dışarıda bir şekilde bütün bir modern bilimler alanıyla temas geliştiriyor. Bu teknisyence efendim, derinden kavrayıp yeniden yaratıcı bir biçimde üretkenliğe dönüşmeyecek bir ne doğuruyor bir çaba doğuruyor. Hemen her alanda esasında tefessüh, çürüme, gayri ahlakilik gibi neticeleri var. Mesela Vahid bin yakın zamanda İmkansız Devlet kitabında bunu İslam dünyasındaki ahlaki krizlerin, e, zemininde bulunan şey olarak yorumladı hallak bunu yani iradi teması hem muhafaza edip hem de yapı içerisinde müslüman kalma bu formel yapı içerisinde müslüman kalmayının mümkün olacağı esasında düşüncesinin ahlaken tefessüf etmiş çürümüş bir toplum anlayışına sebep olacağını söyledi ben şimdi biraz daha karanlık tarafından baktım buradan bakarak şimdi yeni soru şu şunu soruyorum eee bu manzara dahilinde bu karanlık tarafları hani sizin de e, dile getirdiğinizi, yazdığınızı, düşündüğünüzü biliyorum fakat başka bir noktayı işaret etmek istediğinizi de ben de vurgulamam lazım. Efendim hasbihal ettiğimiz e, bu programı izleyen dostlar açısından da. Peki mevcut durumda bu e, efendim e, ikili durum içerisinde, bu kriz içerisinde, da bu çatışma içerisinde Müslümanların artık programında sonuna geliyoruz. Türkiye'de İslami düşünce geleneğinin geleceğini bu sizin vazettiğiniz imkan, bireysel temas ve yapının tasallütü efendim zaaf. Gerilimi dahilinde nasıl görüyorsunuz? Sorum şuydu şöyle netleştireyim uzattım biraz. Sizin kitabınızda Said Halim Paşa'nın buhranlarının merkezde olduğu düşüncenizde fark ediliyor. Erol Güngör'ün Müslüman e, İslam'ın bugünkü meselelerinin e, zihninizin bir kenarında hep bulunduğu görünüyor. Zaten yazınızın kitabın sonuna doğru da şöyle bir başlık var. Müslümanların bugünkü meseleleri. Bu temel kriz alanı belli ki sizin açınızdan temel, önemli bir mesele. İşte Sait Halim Paşa'da, Erol Güngör'de belki daha e, efendim, bulanık ifade edilen mevzuyu siz daha açık ifade ediyorsunuz. Bu ana gerilimi. mi? Türkiye'de İslami düşünce geleneğinin hatta Müslümanca hayatın merkezine yerleştirdiğimizde imkanlarımız, aynı zamanda zaaflarımızı da biraz anlatmanızı isteyeceğim hocam. Ve zaaflarımız neler? Onları çözümleme sadedinde, hani yüzleşme sadedinde. Şimdi
1: bunu ben tabii teorik olarak da konuşabiliriz ama ee, çok fazla sıkıcı olmasın <gülüyor> onu onun için de böyle biraz daha somut Eyvallah. sayabileceğim bir örnek üzerinden çok kısa ifade edeyim ee, şimdi e, şey de o bizim klasik e, geleneğimizde ilim ve eğitimle alakalı müesseselerimiz belli tekkeler ve şeyler medreseler ee, diğer taraftan e, mesleki eğitimle alakalı olarak şeyler tabii ki ee, özellikle e, nedir? Ee, o şeylerin e, e, fütüvvet kültürünün e, öğretildiği meslek e, zelaat şeyleri
0: e, kurumları diyelim. Zelaatı gibi mesele.
1: Evet. Şimdi e, bunlar e, söz konusu olduğunda e diyelim medrese söz konusu olduğunda e, medreseler yaygın eğitim kurumu falan değil. E, seçkin eğitim kurumları e, çok tabii ki medreseler var. E fakat medreselerde e, okuyan insanların oranı e, şeye baktığımızda e, bugün e, baktığımızda bugünkü e, oranlarla mukayese edilmez. diyelimledir yüzde beş tren fazla. Hadi 10 olsun neyse. O kadar. E, şimdi şey söz konusu olduğunda yani çok oranı düşük onu demek istiyorum. Ama günümüzde e, baktığımızda Eğitimin e, tamamen kitlesel e, olması lazım ve herkesin e, okuması, yani okula gitmesi gerekiyor. Böyle bir durum. Burada e, eğer biz diyelim şeyde medreseyi mevcut haliyle, ki medrese kendi başına e, bir gelenektir aynı zamanda, e, onu e, diyelim bugün e, medreseyle nasıl irtibat kuracağız diyelim Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri diyelim yani Süleymaniye medreselerini biz işte 17. yüzyıldaki olduğu haliyle bütün müfredatı ve hocalarıyla getirsek ve ihya etsek burada gerçekten yapsak, hadi mümkün değil ama farzı muhal, o medrese bugün bizim hiçbir işimizi görmez, hiçbir sorunumuzu halletmez açık ya yani. şimdi e, peki bu medresenin e, Bugün bize bizim için bir manasının olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Peki medrese ile biz bugün nerede nasıl irtibat kurabiliriz? Şimdi bunu tam net olarak ifade etmeden önce bir hususu söylemem lazım. Bizim o normal ferdi gündelik hayatımızdaki yani bireysel olarak irtibat halinde olduğumuz mütevatir zemin zaten Peygamber Efendimizden geliyor. Mütevatir zeminin en önemli esası da sahabe icmadır yani çok net. Sahabenin icma ettiği hususlar bugün her birimizin Müslümanlığını tanımlar. Hala hiç değişmemiştir bu. Her yerde böyledir bu. Şimdi bu tabii çok önemli sahabe icması sahabeden günümüze kadar kesintisiz olarak gelmiş olan bir şey. Ve ama bu fertlerde ...varlığını sürdürüyor. E, ama e, şeyler... E, ...kurumlar söz konusu olduğunda... ...kurumlar da... E, ...devlet içerisindeki bir fonksiyona... E, ...binaen oluşturulmuş. Devlette de uluslararası bir düzenin... E, ...unsuru olarak var. Evet. Dolayısıyla... E, ...o uluslararası... ...düzenin e, taleplerine... ...uygun şekilde kuruyor kendi düzenini. Şimdi buradaki temel... E, ...soru şu... ...eğer biz... E, o mütevatir zeminin, zeminle e, kurumlar arasındaki e, irtibatı kurumların e, formelliğini şey yapmadan e, yok etmeden e, kurabilirsek ve o formelliği mütevatir olanla irtibatı içerisinde kurabilirsek e, o zaman e, kurumlarla şeyler arasındaki formel yapılarla e, o bireysel manadaki mütevatır olan arasındaki e, gerilim e, bir birbirini takviye eden bir güce e, dönüşecek herhalükârda.
0: Peki burada evet. tam bu formel yapılarla e, mevcut haliyle bu türden yaratıcı bir e, ilişkinin kurulup kurulamayacağı bizim bugünkü düşüncemizin temel meseleleri arasında, arasında yerleşebilir mi hocam? İşte
1: en esaslı mesele bence bu. Bunu ben anlatırken e, şunu e, söyleyerek çok kısaca özetlerim.
0: E, Mesela bunlar giriyor değil mi hocam? Yani ben de somutlaştırayım biraz. Diyelim ki ulus devlet, efendime söyleyeyim. E, burada efendim yargının, yasamanın efendim vesaire rolleri, bizatihi kurumsal yapıların kendisi, ahlakın yerine hukukun ikame edilmesi gibi bizim bütün hayatımızı çevreleyen o formel yapılarla daha somut bir şekilde görünen görünmeyen bu itibari yapıları kastediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki ama işte burada mesela
1: e, temel soru şu. E, Batı da oluştuğu haliyle bu formel yapılar nedir? Bilgiyi yani iyiye, doğruyu, güzeli birbirinden ayırma üzerine kurulu. Hı hı. Ama biz e, iyiyi, doğruyu ve güzeli telif edecek şekilde e, bunları e, yapabiliriz, organize edebiliriz. Bu bizim e, yani bütün bir medeniyet birikimimiz aslında bize
0: bu imkanı verir. Ben o formülü bu aynı zamanda söylüyor. bir yapı bozumuna uğratmak manasına geliyor. Aynı zamanda. Bu evet şöyle hızlıca söylediniz ama iyiyi, güzeli ve doğruyu birbirinden ayırmak üzere inşa edilmiş bu formel yapıları kökünden ele alarak iyiyi, doğruyu ve güzeli bir arada düşünmemizi mümkün kılacak. Aynen. Aynen. Yani aynen, ahlakı, epistemolojiyi, estetiği aynen. <gülüyor> ee, hep beraber ele alacak bir yapı içinde formüle etmek demek bizzat bu yapılarla alakalı e, efendim bir muhalefet dili, bir eleştiri dili fakat aynı zamanda kurmaya, yapmaya, inşaya dönük bir eleştiri dili ortaya ha, koymak mı Onu, Onu tabir caizse e, ne diyelim e, daha
1: üst bir e, varoluş şekli içerisine entegre etmek. Evet, şimdi bu, bu arayışlar dönemi Türk düşüncesi ve bunu,
0: İslam düşüncesi... Bunu,
1: evet bunu hemen formül olarak söylediğim şeyi söyleyeyim de akıllarda bu taraf kalır. <gülüyor> Şimdiye kadar, bakın şeye kadar 19. yüzyıla kadar Müslümanların bildiği iki tane irade vardı. Ne vardı? Bir külli irade,
0: cüzi bir cüz'lü irade, irade.
1: Evet. ve bunların telifi en önemli meseleydi. Yani bu çok önemli. Hı, Araya cüzi. bu arada ne? Üçüncü bir irade girdi, milli irade. Evet. Ve bu milli irade esas itibariyle modern dünyada üst en üst irade olarak kabul edildi ve ilahi iradeyi reddettiler. National
0: tabii. ulusal irade. Evet. Tabii, milli tabii. irade çünkü bizde yine müsbet manalara. Aa, e, sahip tabii bir ki. Taraftan, aa, evet. aa, aa. Şimdi milli irade
1: yani şeydir. Yani Batı dünyasında Volante General işte şeyin söylediğim. Evet. E, söylediği. Şimdi o şeydir üst irade olarak onun üstünde başka iradeyi kabul etmediler e, ve bu bizde bu haliyle bize geldi fakat bize geldiği haliyle e, şey o milli irade olarak milli iradeyi temsil eden kurumlar ilginç bir şekilde o mütevatir zeminle uyuşmaz oldukları için hı hı. aslında hakiki manasıyla milli iradeyle e, şeydi e, zıtlaşıyordu çok güzel, evet. Zıtlaştı yani. Şimdi e, ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz bu e, modern kurumlar dediğimiz kurumlar olmadan varlığımızı sürdüremeyiz. Bunu üniversite üzerinden onu zaten e, kısaca e, üniversite örneği üzerinden ne yapılabilir? E, onunla söylerken bunu biraz daha netleştirmiş olacağım. Şimdi mesela şey de nedir o zaman? Bir külli irade, biz şimdi külli iradenin olduğuna bireysel olarak her bir Müslüman inanıyor. O nokta hiçbir şüphe yok. Ve külli iradenin kitap ve sünnette bize sunulduğu konusunda bir şüphemiz de yok. Onu da biliyoruz. Ama o külli iradeyle milli irade e, yi de dikkate alarak cüz'i iradeyi nasıl telif edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi eğer biz külli irade yani milli iradeyi reddetmeden ona karşı çıkmadan külli iradeyi milli iradeyi ve cüzi iradeyi telif edecek bir düşünme tarzı üst düşünme tarzı ortaya koyabilirsek şayet o zaman ne olur modern dünyada ortaya çıkmış olan o teknikleşmenin, formelleşmenin sağladığı bütün imkanları imkanlara sahip olarak ama bunu mütevâtir olan zeminle uyum içerisinde Dolayısıyla külli iradeyle de uyum içerisinde yeniden tanımlama ve yeniden inşa etme kurma tabirca caizse dünyayı yeniden kurma veya yeni bir dünya kurma imkanı burada ortaya çıkacak ve bu yeni dünya yeniden kurma veya yeni bir dünya kurma esas itibariyle şu anda sahip olduğumuz hiçbir şeyden vazgeçmeden dahakık edecek
0: Eyvallah. Fertlerin e, fertlerin tek tek iradelerini külli irade ile münasebet dahilinde e, cemai bir irade, öyle diyelim hocam, Top, yani toplumsal bir iradeye, milli bir iradeye dönüştürmeleri e, bu bahsettiğimiz ya onun, yapıların tasallutundan, evet hocam. Onu yani
1: kurumsallaştırdığınızda formelleştirdiğinizde evet. Yani bunun aslında imkanını ilk görenlerden birisi şeydir aslında. Rahmetli Nurettin Topçu. Evet. evet. Nurettin Topçu'nun iradenin davası tam da bunu anlatmaya çalışır. Eyvallah. Şöyle toparlayalım hocam o zaman. Hemen İyi, bir şey evet. daha söyleyeyim. Bir örneğimi vereyim. Sonra sen artık son sözü söylersin. Herhalde son sözü söyleyeceğim. Hocam.
0: Son söz sizin hocam. Şimdi,
1: <gülüyor> estağfurullah. Şimdi e, şey de, diyelim şu anda mevcut eğitim sistemi. Yani eğer siz bir devlet olarak varlığınızı sürdürmek istiyorsanız her bir vatandaşınızı eğitmeniz lazım. Buradan bir kaçış yok yani. Yani o Osmanlı döneminde olduğu gibi sadece isteyenin okuduğu ve hocaların işte yani uygun gördüğü talebeleri kabul ettiği manada bir lükse sahip değilsiniz. Yani klasik medreselerin öyle evet. bir özelliği vardı evet. malum. Öyle e, her talebeyi her hoca kabul etmez. Her e, hocayı da ta, her talebe kabul etmek zorunda değildi. Hoca ve talebe eğer birbirine uygunsa, uzlaştırırlarsa, şayet anlaşırlarsa hocalık talebelik ilişkisi devam ediyordu ya. Yani. Yoksa onları zorlayan herhangi bir şey yoktu. Şimdi bu ama günümüzde ama bu çok inanılmaz seçkinci bir tavır. Çok seçkinci bir tavır. Yani inanılmaz bir şey. Ve bunu zaten bütün topluma yayamazsınız. Diğer taraftan da bütün toplumda ortalama kültürü oluşturacak ve toplumdaki kurumların işleyişinde o fonksiyonları icra edecek bilgi ve beceriye sahip insanların da olması lazım. Dolayısıyla hem yaygın eğitim kurumları mevcut haliyle, hem de mevcut haliyle yaygın bir eğitim kurumu olarak üniversitelerin vazgeçilmez bir konumu var. Ha bunun müfredatını şu veya bu şekilde değiştirebilirsiniz ama kendisini yok edemezsiniz. Yani böyle bir şansınız, imkan yok yani. Peki ne olacak o zaman? Şimdi Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli sorunu ne? Seçkinlerin yetiştiği kurumları yok. Dolayısıyla en azından bir dönemde Türkiye'deki seçkinleri yetiştiren azınlık okulları vardı yabancı okulları vardı oralarda e, Türkiye'deki devlet kurumlarını işletecek kadar e, işte yabancı dili öğrenen e, insanlar yetişiyordu ve onlar o işi yürütüyorlardı Aa, Bugün artık öyle bir şey söz konusu değil durum tamamen farklılaştı ve şu anda e, bütün bir eğitim sistemine baktığımızda bütün bir eğitim sistemi eşit olmanı olmayan eşitleme üzerine kurulu Dolayısıyla temayüzü engelliyor ve havas dediğimiz seçkinlerin yetişmesini, hakiki seçkinlerin yetişmesinin önündeki en önemli engel mevcut üniversite sistemi. Evet. Şimdi bunu dikkate aldığımız o zaman biz şunu yapabiliriz. Biz mesela Fransa'da şu anda Fransa'daki eğitim sistemi o yönden bize bir fikir verebilir. Fransa'da bir üniversite var, bir ekol var. Bir de aynı teknik okullar vesaire var. Üniversitede farklı farklı şeyler böyle. Bunların fonksiyonları farklı. Mevcut Üniversite e, dediğimiz şey normal memur yetiştirir yaygın olarak. Şey e, Teknisyen okulları zaten teknisyen yetiştirir. Bir de ekoller vardır. Ekoller de seçkin yetiştirir. Evet. Yani öğrencilerin üniversite sınavına girdiklerinde... ...diğerim yüzde biri, en iyi yüzde bir o ekollere gider... Orada kurumları yönetecek olan, şirketleri yönetecek olan, araştırmaları, araştırma faaliyetlerini yürütecek olan insanlar, seçkinler o ekollerde yetişir. Yani çok özel eğitim kurumlarıdır onlar, çok iyi yetiştirirler. İngilizlerin benzer kurumları var. Oralarda yani diyelim işte Oxford, Cambridge öyle okullardır, üniversitelerdir. Herkes gidip okuyamaz, bakmayın yani siz uzaktan gözüktüğü gibi değil. Oralarda okuyabilmek için ön şart lazım. Yani onlar yerine getirdiğinizde orada okuyabilirsiniz. Şimdi paranız olduğunda tabii gidip Oxford'a falan girebilirsiniz de... ...onlar çok sınırlıdır zaten. Ama İngiltere'de yaşayan insanlar olarak oralarda okumanın ön şartları vardır. Ve onlar seçkinlerin yetiştiği okullardır. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit biz şunu düşünebiliriz. Türkiye'de mevcut eğitim sistemini ana hatlarıyla muhafaza etmekle birlikte... Medrese sistemine benzer bir sistemi şeyde üst bir mertebe olarak kurup bu memleketin seçkinlerinin yetiştirildiği ve o %1'in, %2'nin en iyi %1, %2'nin alındığı ve tam da medresedeki eğitim tarzına uygun şekilde yetiştirildiği bir eğitim düzeni. Şimdi onu yaptığımız vakit bu toplum tekrar yeniden kendi asli haliyle Seçkinlerini kazanma imkanını elde edecek ve şey söz konusu olduğunda da o seçkin dediğimiz insanlara biz yani sadece mühendislik sadece tıp vesaire değil. Diyelim onların en önemli özellikleri ne olacak mesela hem ahlaki hem manevi ama aynı evet, şekilde evet. rasyonel metafizik efendim ama aynı şekilde hukuk mu öğrenmeleri gerekiyor neyse ne, ne öğrenmeleri gerekiyorsa onların hepsini en üst düzeyde ve en esaslı şekilde hem de kendi kabiliyetlerine en uygun şekilde öğrenebilecekleri şekilde onları yetiştirebildiği bir şey ve orada manevi olarak hatta ne diyelim e, tasavvufi tarafı da işin içerisine katarak ve orada e, bütün o şeyin tekge ve e, medrese birikiminin ...şey yapılarak, işselleştirilerek verildiği çok üst düzey bir şeyde, bir üst müessese, üniversitenin üstünde bir müessese kurabiliriz. Şimdi böyle bir şeyi yaptığımızda o zaman ona bağlı olarak onlar artık üniversitedeki hocaları orada yetiştireceğiz. Devletin en üst kurumlarında, şirketlerindeki orada yetiştireceğiz ve geri kalan bütün insanlar da orada faziletli olarak yetiştirdiğimiz insanların merkezini oluşturduğu ve dolayısıyla o faziletli insanlardan şeyini varlığını ve manasını alan müesseselerin etkin olduğu bir toplumsal düzen ve kurumsal düzen düşünebilirsiniz yani.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir noktaya geldik. E, bu son söylediklerinizi de hesaba katarak söylüyorum. E, esasında araşlar Dönemi Türk düşüncesi bir imkan ve bir zaaf alanının ortaya çıkardığı bir gerilim üzerinde varlık kazanıyor. Bir yandan bu zorunlu yapısal çerçeveler diğer taraftan tevatürle e, münasebeti taşıyan o ferdi temas... Ee, yalnız e, bu gerilimin tabii farkına, bu gerilimi ilk defa burada ifade etmiyoruz. Bizzat arayışlar dönemi e, Türk düşüncesi bu gerilimin bir ifadesi zaten. Bu gerilimi aşma yönünde bir çaba. E, batıcılığı... Ve katı muhafazakar tutumu bir tarafa bırakıp bu gerilimi dert edip üstünde, üstesinden yani gerilimin taraflarına ilga eden tutumları, rahatlatıcı tutumları ve fikri öldürücü aynı zamanda tutumları bir tarafa bırakıp bu gerilimi nasıl aşarız? Sorusuyla hemhar olan geleneği dikkate aldığımızda geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bir zaaf alanına işaret ediyor gibiyiz. Bu ferdi temasın e, sağladığı e, şey ile yapıyı çok kolay bir şekilde naif bir yolla, iyimser bir yolla telif edebileceğine dair bir umut e, uzunca bir süre aslında ıslah çabalarını e, ne yaptı e, yönlendirdi. Yani Müslümanların politik alanı e, kendi uhdelerine almaları suretiyle aslında İslam dünyasında bir şeyi rahatlıkla başarabileceği yönündeki iyimser bir nevi naif tutum ee, aslında bu gerilimi gözden kaçıran ve yapılarla iradenin kaba yüzeysel seviyede bir barışmasına odaklanan bir hareketliliği doğurdu. Ee, fakat geldiğimiz nokta itibariyle e, bunun e, bu haliyle devam etmesinin daha derin krizlere belki zaaf olarak neden olabileceğini fark ediyoruz ve şunu e, vurgulamış oluyoruz bu konuşmanın neticesinde sizin cümlenizle bitireceğim. Esasen bu yapılar iyiyi, güzeli, doğruyu birbirinden tefrik etmek e, ve külli iradenin cüz'i irade ile irtibatını ilga etmek suretiyle ortaya çıkmış yapılardır. Bu halleriyle e, o bizim imkan olarak gördüğümüz kaynakla telifleri kabil değildir. Dolayısıyla o imkan alanının bizzat bu yapıları telifin ötesinde evvela dönüştürmek, efendim söyleyeyim derinden kavramak ve yeni bir yolla tüm insanlık için ortaya koymak suretiyle vaz etmeleri, e, den, vaz etmeleri ehemmiyet taşıyor. Ve arayışlar dönemi Türk düşüncesinin e, önündeki imkanı da siz böyle vaz ediyor gibi görünüyorsunuz. Muhtemelen son olarak size sorsak yani Tahsin Görgün Hoca bu kitap ertesinde tıpkı Said Halim Paşa'nın buhranlarımızı gibi, Erol görün işte e, İslam'ın bugünkü meseleleri gibi bir kitap yazacak olsa ki yazıyordur. E, hangi meselesini, hangi meseleyi merkeze alır? Herhalde bu me meseleyi merkeze alır bir imkan alanı olarak. Burayı derinleştirdiğimizde aslında Türkiye'deki İslami düşünce geleneğinin kendi mecrasına e, anlamlı, yaratıcı, tüm insanlık için anlamlı cümleler ortaya koyacak vaziyette erişebileceğini söyler. Diye düşünüyorum ee, efendim ben de sürçili ettiysem afola hocam çok ee, o kadar çok güzel özetledin yani ne <gülüyor> sürçili estağfurullah aksine, hocam. aksine aksine iyi ki varsın yani estağfurullah hocam çok teşekkür ediyorum ee, iki saate yaklaştı sunumumuz ben e, efendim vakti nasıl geçtiğini anlamadım şimdi doğrusu soru alacağız demiştik ama <gülüyor> Bilmiyorum ben moderatörüm ama bir de gizli moderatörler var hocam <gülüyor> <gülüyor> arkada. Onlar ne derler bilmiyorum efendim. E... Evet şöyle bir yorumlar kısmına bakıyorum hocam. Soru vaziyetinde gündeme gelebilecek şeyler varsa iki tane soracağım yoksa programı kapatacağız ben de izleyicilerimize, hasbihalimize, iştirak eden dostlara teşekkür ediyorum. E, efendim, e, gecenin bu vaktinde e, bu efendim dahil oldukları için çok güzel yorumlar var. Sohbetler kısmında da Abu Kadir Macit hocamı görüyorum. E, efendim, Eda Hanım'ın Süleyman Bey'i görüyorum. E, evet. Siz de bakabilirsiniz hocam yorumlar kısmına belki bakıyorsunuzdur.
1: Evet yani o yorumlar kısmına bakıyorum. Peki ee, efendim.
0: Yani yorumlar hep... gerçekten de yorum hocam. Soru yok pek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yorumlamış arkadaşlar. Konuştuklarımız orada da çok güzel yorumlar var. Programa katında bulunan. yani Onlar da yorumladık için
1: teşekkür evet. ederim.
0: Evet. Neyse. Yani
1: bunu artık Yalçın Koç özelinde diye bir arkadaşımız bir <gülüyor> soru e, sormuş. Ee, Ayrı bir bayı saçmak lazım
0: belki hocam. Yani Türkiye'de Yalçın, belki düşünüyor özelinde. Evet. evet.
1: Yalçın Hoca'nın e, gerçekten de Anadolu mayasını bütün arkadaşlarımıza tavsiye ederim. E, çok kıymetli bir düşünce eseri. Yani e, onu o kadar söyleyeyim. E, ve e, o, ee, o kadar. Yani Çünkü konuşmaya başlarsak çok fazla konuşmamız lazım.
0: Evet. Peki efendim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Başta Tahsin Görgün hocama olmak üzere çok verimli bir sohbet oldu. E, arayışlar dönemi e, Türk düşüncesi üzerine konuşmalar e, bir sonraki e, başlık etrafında Rüfi Sunar hocanın sunumuyla onunla gerçekleştirilecek bir hasbiye etrafında da devam edecek. Sonrasında programın başında ilan ettiğim üzere bu konuşmalar periyodik olarak devam edecek. İlmetütler Derneği'nin sitesinden ve hesaplarından diğer konuşmalarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sağ olun, var olun efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar. Evet.